0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 27e épisode de Jalette en compagnie d'Océane. Aujourd'hui, on va aborder le douloureux sujet du RGO. Douloureux pour l'enfant et douloureux pour la maman. Car un bébé RGO, c'est bien souvent un enfant qui ne dort pas, ou très peu, qui hurle quotidiennement, qui souffre, qui ne tolère pas la position assise et qui se retrouve H24, quasi, dans les bras de son parent. Des moments intenses, donc, traumatisants, une présence en continu et une dette de sommeil qui s'accumule pour l'un et pour l'autre. Ajoutez à cela la non-croyance du corps médical, culpabilisant même, et vous obtenez une maman au bord du suicide, la première cause de mortalité chez les jeunes mamans. C'est ce qu'a vécu Océane, et elle va nous raconter son histoire poignante, son parcours du combattant, comme elle le nomme elle-même. Je vous souhaite malgré tout une très belle écoute, car son récit va certainement faire écho à nombre de parents ici. Salut Océane, bienvenue sur Jalette.
1: Coucou Amandine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, parce que tu vas ouvrir le bal du mois consacré au RGO donc sur mon podcast. Un sujet qui te touche particulièrement, de ce que j'ai pu voir et de, de ce qu'on a pu échanger.
1: Tout à fait, je te remercie beaucoup Amandine parce qu'effectivement c'est un sujet qui me tient à cœur parce que mon fils est un bébé RGO et je crois qu'on n'en parle pas assez, en tout cas moi ça a été un point très marquant dans mon histoire, donc ouais, je pense que c'est important d'en parler.
0: Alors justement avant qu'on en parle, est-ce que tu pourrais te présenter, toi, ta vie, ta famille, ce que tu fais
1: alors, je m'appelle Océane, j'ai bientôt 30 ans, euh, je suis la maman d'un petit garçon qui a un peu plus de 2 ans, donc 27 mois. Euh, donc le papa dans la famille s'appelle Jérémy, euh, ouais là c'est un petit peu la famille, sinon euh, qu'est-ce que je fais ben, Alors deux formations, j'ai un master 2 en management stratégique, euh, mais euh, pff, le mois où j'ai commencé à travailler, je suis tombée enceinte et j'ai découvert que, que j'étais enceinte. Donc en gros, je travaillais quatre mois. Quoi. Et, euh, et donc voilà, j'ai pas vraiment exercé dans mon domaine de formation. Euh, sinon, bah, en fait, mon expérience avec mon petit garçon m'a amené à écrire un livre, en fait, au sujet de la maternité dans sa globalité. Je voulais en parler sans langue de bois. Euh, et voilà.
0: Et justement, oui, tu as un compte Instagram qui s'appelle « Maternité sans langue de bois ». Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais sur ce compte et pourquoi il est important pour toi
1: Alors oui, j'ai euh, en fait, c'est comme je me suis auto-éditée euh, pour mon livre. Donc, j'ai tout fait par moi-même et, euh, et je me suis rendu compte ben, qu'au bout d'un moment... Euh, il fallait en parler de ce livre en fait, il fallait euh, un support, alors moi je j'avais jamais j'avais jamais créé de compte sur les réseaux, enfin je connaissais pas du tout ce que c'était, donc j'ai jamais été sur Insta ou quoi, et euh, donc j'ai tout découvert, je me suis dit bah ça serait bien de créer un compte Insta pour communiquer par rapport à ton livre, et peut-être que ce soit même un espace, que ce soit comme une continuité du livre en fait, comme si le livre était quelque part le point de départ, et puis que on continue à en discuter parce que je pense que la maternité, ça touche à tellement de sujets que je pense que voilà, c'est donc j'avais envie que de... que ce soit un espace pour les mamans, mais pour les femmes même d'une manière générale, pour les parents même, où on peut même si ça concerne beaucoup les femmes en fait. Et euh, au début, c'est ça, je voulais communiquer à travers de mon livre et en fait, au final, je me suis laissée prendre au jeu et je c'est vraiment un espace de parole plutôt où j'ai envie de... Que ce soit un compte qui soit à la fois ressource, où on peut partager des astuces, mais aussi un espace de prise de parole pour libérer la parole et libérer les tabous et dire en fait que la maternité, elle est, elle est plurielle quoi. C'est donc en fait finalement, c'est devenu un, un peu un compte comme ça quoi.
0: Tu t'y attachée
1: Ouais, beaucoup, c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> bon, on va venir sur le sujet donc, euh, du RGO, mais avant ça, je voulais savoir, est-ce que euh, toi, avant d'accoucher et d'avoir ton fils, est-ce que tu avais envie d'allaiter
1: C'est une bonne question. Est-ce que j'avais envie d'allaiter euh... Je pense que j'étais assez indécise, en fait. Euh, je pense que je ne savais pas, et euh, même si peut-être que je tendais plus vers le non, dans le sens où ça m'était un peu étranger. Euh, en fait, ça me paraissait bizarre que que mes seins, qui faisaient partie de mon corps comme partie de féminité, deviennent des éléments nourriciers. En fait, c'était c'était assez abstrait pour moi et donc du coup, je me disais, euh, enfin tout de suite, je me disais ben non. Mais en même temps, je savais que ben, c'est entre guillemets naturel en fait d'allaiter. Enfin, le corps produit quelque chose euh, dont bébé a besoin, et donc, euh, et donc en fait, je me suis dit, bah, tu mets pas de pression, et euh, même si bon, je pense que souvent on dit, enfin, il y a tout, tout le temps cette question qui revient, et moi je me dis, bah, je verrai au augmenter, et puis euh, je pense que je me suis dit, bah, laisse la chose venir, fais comme tu le sens, mais je m'étais dit, euh, te ferme pas en fait, te fais pas une idée, et te ferme, tu peux toujours essayer. Et puis si ça te convient pas, t'es libre d'arrêter, quoi, mais ne te mets pas de barrière. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, tout naturellement. Et je me suis dit, euh, oui, euh, c'est quelque chose que, que je vais faire, en fait. Et puis quelque part, c'était pratique au début parce que mon singe, je l'ai toujours sur moi. Euh, si je sors ou quoi j'avais pas cette pression de me dire euh, ah est-ce que j'ai fait le biberon ou quoi euh, c'était pratique ben, mon sein il était là quoi même si c'est vrai que c'était particulier parce que je me disais euh... enfin j'avais pas l'habitude que mon sein serve à être quelque chose de nourricier quoi mais euh... ouais, c'est un petit peu ce que j'avais avant d'allaiter l'image que j'en avais quoi
0: et du coup, quand, tu, bah, quand ton fils est né et qu'ils te l'ont posé sur toi ou peut-être pas, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais euh, comment tu as envisagé la chose une fois que tu l'as eu avec toi, ton fils
1: euh, Alors oui, quand ils l'ont posé sur... moi Déjà, ça n'a pas été... Euh... En fait, moi, dans mon histoire, rien n'a été comme on me l'avait annoncé. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément apprécié être enceinte j'aimais pas les changements sur mon corps je trouvais qu'il avait beaucoup grossi et je je me plaisais pas et puis je trouvais rien de fantastique à être enceinte parce qu'il y avait juste plein de petits mots de grossesse même si j'ai pas eu vraiment la pire grossesse du monde hein mais euh, je sais pas je kiffais pas forcément cet état et euh, l'accouchement pareil je me suis sentie un peu euh, bon mais bah, une fois qu'il en fait je pense que tout ça c'était super abstrait pour moi que ce soit l'allaitement ou le fait le postpartum et tout ça c'était euh... Et du coup, ben quand on pose bébé sur moi, bon, ouais, en fait, euh, sans plus, euh, ni plus, ni moins. Mais, euh, ouais, à ce moment-là, finalement, la position ne se pose pas. C'est « ouais, je vais l'allaiter ». Enfin, ça vient comme ça, et je mais pas d'appréhension non plus. C'est, euh, on teste, on voit en tête. Après, c'est vrai que, pardon, autant, j'étais pas du tout préparée au postpartum, Autant j'avais bien suivi pas mal d'infos concernant l'allaitement, j'avais compris que ça pouvait pas forcément être évident, euh, j'avais compris qu'il y avait une histoire de position, il euh, y avait plein de subtilités finalement que j'avais, alors c'est bizarre parce que finalement c'est le postpartum qui m'a posé problème et l'allaitement que je me disais « ouais, tu fais comme tu peux ben, », finalement j'avais capté plein d'infos par-ci et là, euh, je sais pas pourquoi. Et j'avais compris qu'il y avait différentes positions, que normalement, ce n'était pas censé faire super mal. Et que tout était la façon dont il prenait, enfin, la bouche se prenait sur le sein, ça pouvait bah, faire mal s'il ne prenait pas bien et tout ça. Et donc, euh, j'étais plus ou moins renseignée par rapport à ça. Mais donc, voilà, au début, ça se fait naturellement, quoi.
0: Et tout ça, tu l'as découvert parce que tu en as parlé avec ta sage-femme ou tu t'es renseigné avec des livres, des articles Comment tu l'as su? Euh,
1: je ai, comment je l'ai su? Alors je pense que c'est un, un, un peu de tout. Euh, euh, alors, la la sage-femme en a parlé pendant la, la préparation, à, à les cours de préparation à l'accouchement. Elle a fait euh, un cours qui était spécifique, euh, ouais, quasi spécifique à l'allaitement. Les questions qu'on avait et tout donc ça j'avais bien retenu donc c'était pas mal euh, des, en fait j'ai beaucoup traîné sur internet, pas forcément pour l'allaitement mais pour m'informer par exemple sur les HABB, des fois je tombais sur des vidéos YouTube et on parlait de l'allaitement donc je pense que voilà, et aussi j'ai mon conjoint qui lui se renseignait énormément il lisait ce que je faisais pas et euh, il avait lu le livre d'une dame qui parlait très librement de tout plein de choses. Et euh, c'était un livre assez concis et voilà. Et elle parlait justement de l'allaitement euh, où elle disait que c'était pas forcément si évident que ça. Et euh, elle avait justement aussi mentionné, c'est quelque chose que lui a retenu, l'allait chez Ligue. Donc moi, euh, j'ai passé, mais c'est quelque chose qui me servira en fait après, que lui a retenu.
0: Et du coup, la première fois que tu l'as mis au sein, comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as ressenti euh,
1: Comment ça s'est passé Qu'est-ce que j'ai ressenti euh... Alors, je crois que j'ai pas de souvenir de la première fois, mais je sais, enfin, de ce que ma mémoire me... de ce dont je me rappelle, c'est que en termes de position de de prise de sein, je sens tout de suite, est-ce que ça c'est, est-ce que là il prend bien ou là il a pas bien pris? Et je pense que pour lui aussi, c'est quelque chose qui vient assez facilement. Euh, mais pour autant, euh, très vite, par exemple, dès le deuxième jour, c'est quelque chose qui me fait mal. Alors que pourtant, j'ai l'impression que je, enfin, qu'on fait bien, qu'il est bien positionné et qu'il t'aide bien mais j'ai mal. Donc, euh, très vite, quand même, je sens qu'il est bien, que ça lui fait du bien, et euh, je l'aime bien avoir près de moi, mais j'apprécie pas forcément euh, ces moments-là, en fait. C'est un peu ambivalent, en fait.
0: Et, et les jours qui ont suivi, est-ce que, du coup, la douleur a continué Est-ce que est... ça s'est passé
1: Alors... Euh... Ça dépendait, mais de mémoire, euh, c'est souvent le début. Tu vois la prise au sein, euh, c'est quelque chose qui me fait mal. Euh, et mais après, euh, après, ça va être quelque chose qui me soulage. Des fois, en fait, c'est moi, j'ai l'impression d'avoir les seins lourds et j'ai l'impression que bah, c'est quelque chose qui va venir me soulager, en fait, de de me vider les seins. Donc, euh, après, là, je sens que, voilà, je, je me débrouille plutôt pas mal bon, pour essayer qu'il qu prenne bien et de le mettre dans des positions, voilà. Mais il y a tout plein de trucs qui viennent faire que ça se passe. Ça, je pense que s'il n'avait pas été malade, et euh, oui, s'il n'avait pas été malade, en fait, tout simplement, euh, s'il n'avait pas eu ce RGO, Peut-être que ben, j'aurais pu allaiter super longtemps.
0: Parce que le RGO a été détecté, euh, ou plutôt s'est manifesté à partir de quel moment, à partir de quel âge pour lui
1: euh, Le RGO, avec du recul, euh, dès la première nuit en fait. Dès la première nuit euh, à la maternité, il hurle et on ne sait pas pourquoi. Et tout de suite, euh, on me dit en fait qu'il a faim et que en fait, euh, ben mon colostrum, parce que c'est le début, enfin je crois que au début le lait c'est ça, c'est le colostrum, n'est pas suffisant. Donc tout de suite, tu vois, c'est un peu ça. Et donc, euh, bah ben, qu'il a besoin et on lui donne un petit biberon. Tu vois, on, on complète. Bon, je trouvais ça un peu, ouais, ok. Mais donc. Il y a très vite, en fait, s'installe ce schéma de... On dirait que c'est un bébé qui pleure beaucoup parce qu'il a très faim et que ça semble le soulager au moment T un peu, mais que ça revient tout de suite. Donc, il y a vraiment un schéma qui s'installe de... Ben en fait, il a tout le temps faim. Enfin, il paraît avoir tout le temps faim. Donc, il, en gros, c'est un bébé qui va me demander tout le temps d'être au sein. Mais je n'avais pas compris que c'était qu pour le soulager, en fait. C'était un effet de, de soulagement, mais c'est un cercle vicieux parce que, du coup, ça lui remplit le ventre, parce qu'il est trop plein, et du coup, ça remonte et ça favorise, donc ça lui fait mal, et donc, euh, il va demander de sein. Et très vite, en fait, euh, j'en peux plus, en fait, du quotidien, euh, qui est souffrant, des pleurs, et de cette mise au sein euh, perpétuelle, et du coup, ce, je sens mes seins abîmés, quoi, et des fois, je me dis, mais... Et donc, du coup, ça m'a bah, tout de suite, bon, je viens à me culpabiliser en disant, est-ce que je ne fais pas bien Est-ce que je ne le mets pas bien au sein Est-ce que euh, mon lait n'est pas assez nourrissant puisqu'il semble avoir faim Est-ce que je ne le mets pas assez longtemps Donc, je commence à questionner mon allaitement, en fait, comme ça.
0: Mmh. Tu viens un peu à, à culpabiliser de ce que toi, tu es capable de lui donner à manger en, en bonne quantité, et de bonne qualité, quoi et euh, tu parlais des douleurs. Est-ce que tu as fait appel à quelqu'un pour régler euh, on va dire, le problème des douleurs et voir ce que ça pouvait être en complément de ce que pouvait avoir ton fils
1: euh, en, Oui, en fait, ce qui me reste en tête, c'est que j'ai entendu que normalement, l'allaitement n'est pas censé faire mal. Ça, c'est un truc qui me reste en tête. Et euh, d'un autre côté aussi, bah, ce n'est pas agréable pour moi... Cette, la, la... Enfin, cette prise au sein. du coup ça fait que j'associe un peu l'allaitement, le début de l'allaitement et douleur. Alors je sais que ça me soulagera par la suite donc j'ai l'impression que c'est un peu un passage obligatoire mais euh, tout de suite ça me ça me prend comme ça et c'est c'est assez vif en fait comme douleur et et, et je vois que j'ai des crevasses. je bon, j'arrive pas tout de suite à identifier que j'ai des crevasses, je vois que j'ai des bobos au niveau du téton, tu vois. Et, mais j'avais entendu que ça pouvait arriver et quand on a mal à ce niveau-là, j'avais entendu que le lait maternel peut euh, peut aider en fait de laisser sécher à l'air. Donc je savais ça. C'est quelque chose que j'ai intégré avant d'accoucher que faut laisser du lait maternel, exprimer du lait maternel à la fin de l'allaitement, euh, le mettre autour du mamelon, du téton, laisser sécher. Euh, mais ça, tout de suite, je trouve que, bah, ça me, c'est pas, par, par rapport aux crevasses que j'ai, ça me soulage pas assez. Et, euh... Et j'essaye la crème, euh... des crèmes, pas... des petites crèmes, tu sais, ou des petites huiles, L'anoline. La, des... Voilà, bon, l'anoline, pardon. Voilà, tout à fait. Euh, j'essaye ça, ça m'aide un peu plus, mais c'est pas, c'est pas ouf. Et tout de suite, en fait, je, moi, je commence un petit peu à baisser les bras. Et mon conjoint me, lui, comme il avait lu dans le livre, il pas entendu parler de la Litchelli, il me dit, honnêtement, essaye de les appeler. Essaye de les appeler, c'est gratuit, ça te coûte rien et peut-être qu'on pourra te renseigner. Et du coup, il a cherché sur Internet, il a fait vraiment ce boulot de chercher le truc sur Internet, de juste, voilà, il monte le numéro et il me dit, écoute, vas-y, appelle. Et là, du coup, ben, en fait, je vais le faire je vais appeler et je vais être mise en relation avec une conseillère et je trouve le principe super, en fait, de dire que, voilà, je... c'est compliqué. Il y a une dame qui, tout naturellement, va prendre le temps de parler avec moi et, en plus, ça va au-delà de juste l'allaitement, mais qui m'apporte des éléments de réponse et des propositions à des trucs à essayer, tu vois. Je comprends que j'ai un... On appelle, un, un, on appelle ça quoi, un réflexe d'éjection euh, forte. Voilà. Un, rêve, ouais. voilà, voilà, un rêve, tout à fait. Et donc, elle me dit... Parce que je sens qu'au début, mon fils étouffe un peu quand, je, quand il prend. Il y a plein de trucs que, que, je, que je comprends et que j'apprends. Elle me dit qu'en arme de position, c'est pas mal qu'il soit assez indépendant et de le mettre à la verticale sur mon genou. Euh, comme ça il n'est pas allongé et ne reçoit pas d'un coup le jet au fond de la gorge mais plutôt euh, il sera dans une meilleure position pour recevoir mon sein et elle me conseillait d'aller jusqu'au bout d'un même sein à chaque fois pas d'aller sur les deux parce qu'elle dit qu'en fait il euh, y a différents types de lait enfin elle m'explique tout plein de trucs en fait du coup ça a un peu relancé euh, la machine et je... Je, reprends, je me remotive un peu, tu vois, et je me dis, OK, j'ai compris ça, il y a peut-être ça à faire, et, et on est reparti, quoi.
0: Et du coup, les douleurs se sont calmées grâce à ça
1: Oui, j'ai un. Enfin, j'ai l'impression, mais en termes de crevasses, euh, j'ai l'impression que ça me, ça, mes crevasses guérissent. Mais, euh, alors, je t'avoue, en fait, que en t'en parlant, je me demande aussi s'il n'y avait pas quelque chose de psychologique. Euh, C'est-à-dire que je, je pense que ça devenait étouffant euh, le, tout le temps, tout le temps l'allaitement, tu vois. Et puis, des fois, ça commence à durer plus de 20 minutes, tu vois des fois on va sur 30 minutes et j'avais compris que normalement en 20-25 minutes ils sont censés avoir pris ce qu'il faut tu vois après peut-être que c'est parce qu'il aime TT que ça lui fait du bien mais c'est pas forcément de... pour le nourrir quoi et donc du coup je je, je trouve ça long en fait ça devient pénible pour moi parce que... parce que je suis dans un quotidien infernal avec le RGO vraiment j'en je... peux plus et je suis rythmée mes journées sont rythmées par euh... une fois j'avais noté je être 14 fois en fait dans la journée euh... je fais que ça déjà c'est il y a le, le combien de fois je vais l'allaiter et combien de temps ça dure donc en fait je passe ma journée à ça et, euh, et sinon si je veux un peu me libérer ben, pour que mon conjoint alterne il faut que je tire mon lait et j'ai l'impression que c'est tout tourne autour de ça et ce qui devient problématique c'est quand en fait euh, l'allaitement qui semble le soulager parce qu'il semble avoir tout le temps faim et ben à un moment ça tourne au vinaigre et même quand je l'allaite il se met à hurler et il jette sa tête en arrière et mais du coup, je me sens démunie parce que je me dis, bah, en fait, qu'est-ce qui ne va pas Pour moi, dans ma tête, c'était qu'il a, qu a faim et que c'est ça qui le soulage. Et je comprends que bah, même pas ça, en fait. Donc, tu vois, tout ça, euh, ouais, l'allaitement devient comme quelque chose de pénible et, euh, et souffrant. Et, euh, et je me sens seule dans tout ça, quoi.
0: À partir de quel moment tu fais le lien entre, d'une part, le fait qu'ils viennent tout le temps au sein et les symptômes que tu sembles remarquer de ton fils À partir de quel moment tu fais le lien qu'il y a peut-être quelque chose d'autre, quelque chose à creuser et une souffrance pathologique
1: euh, Eh bien, tu vois, c'est justement ce moment précis, cette nuit où. Ben, il y a... Moi, je dis nuit parce qu'effectivement, il faisait pas jour, mais il n'y avait pas de différence pour moi entre la nuit et le jour. Il y fait. C'était la même chose, il n'y avait aucune différence au niveau de la rythmique de notre quotidien. Et à cette fois-là, voilà, où, où il hurle, il, est, il pleure, il n'est pas bien. Et euh, bah, je l'ai changé, euh, il est propre. Euh, il, il venait de se réveiller un peu, donc je me disais bah, « Je ne pense pas que c'est parce qu'il est fatigué, et donc je le mets au sein, mais le sein, ça ne va pas. » tu vois. Donc, euh, c'est là que je me dis, mais et, et, il a ce truc de ce se... Il voit un peu, mais après, il, il, il se tord, il se met la tête en arrière. Et, se... et le coup, vraiment, cette, ce coup comme ça qui se relève. et Je me dis, c'est vachement étrange et je me sens démunée parce que je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qu'il a. En fait, je ne comprends pas ce qu'il a. Et je commence à me dire que c'est bizarre. Et il euh, y a tout plein de trucs. En fait, le, le souci, moi, c'est que j'ai pas eu, j'ai jamais été confrontée à des bébés. Tu vois, j'ai pas, j'ai pas de référence et je ne sais pas que est-ce que ce qui est là ou ce qu'il fait, est-ce que c'est bizarre ou pas Tu vois, j'ai juste un ressenti ou plein de petits symptômes commencent à que au début, j'identifiais pas comme des symptômes. Moi, je me disais voilà, mais je trouve ça curieux que bah, que mon fils hurle tout le temps. Parce que quand je fais le, le, le chemin inverse, il hurle tout le temps. Sauf quand il est au sein et même... Et quand, du coup, quand même il est au sein et il hurle, et là, je commence à me dire, mais pourquoi cet enfant hurle tout le temps Et c'est un... Je, je dis hurle parce que c'est vrai que moi, je disais, il pleure, mon bébé pleure tout le temps. Et donc, du coup, on me disait, bah oui, un bébé, ça pleure. Genre, bah, c'est normal, quoi. Enfin, t'étais pas au courant et, euh, et, et du coup c'est ma sage-femme un moment qui parce qu'en qu fait j'alterne entre les phases euh, fatalistes genre euh, je me dis bah en fait peut-être que tu étais pas prête peut-être que tu es nulle et tout le monde y arrive personne n'a dit que c'était si souffrant donc c'est que toi c'était toi qui c'est toi qui y arrive pas en fait c'est toi qui es nulle et peut-être je me dis il bah, faut que, faut te rendre à l'évidence que bah, peut-être que voilà tu n'y arrives pas et peut-être que tu as fait une erreur tu vois quand j'y repense, même ça me fait beaucoup de peine parce que je me dis, t'imagines ce que ça peut faire. Enfin, et, et en même temps, des fois, j'ai des regains de non, c'est pas possible, c'est bizarre ce qu'il a, c'est trop bizarre. Et, et, et j'y et repars, tu vois. Et, je, et donc, il va, il va s'installer un va-et-vient avec le pédiatre et je vais y aller toutes les semaines. Et je, et je vais chez le pédiatre et je lui dis, c'est bizarre quand même et tout ça. Et je dis, mais le truc étant que je ne sais pas ce que c'est un RGO. Je sais pas quels symptômes sont bizarres ou pas, et donc du coup, euh, je viens et je dis, bah il pleure tout le temps et je trouve qu'il fait des choses bizarres. Et donc le médecin se dit, bon, euh, en fait la la nana, elle est pas très bien, elle doit être un peu dépressive, elle n'arrive pas avec son enfant et, et elle me casse les pieds, tu vois. Et donc il me dit, ouais, bah oui, être parent c'est pas facile. Euh, il faut vous mettre dans la tête qu'il va bien. Enfin bon, euh, et limite il me dit, il m'engueule parce qu'il me dit il prend trop de poids. Euh, donc euh, bon là. Euh, je me rappelle que j'avais rendez-vous à 8h, il me dit, là, jusqu'à 11h, vous vous démerdez, mais il mange pas, enfin, vous vous rendez compte, euh, en une semaine, il a pris un kilo, non, mais on va où Ben oui, c'est parce qu'il mange trop qu'il va pas bien, quoi. Et ben, donc, tu vois, je sors, je me dis, bon, bah ben, je fais pas bien les choses, OK, euh, et c'est l'hiver et pendant trois heures, je marche dehors en me disant « Non, il faut que je le... » Tu vois, des fois, je cours, j'essaye je, de l'occuper pour me dire qu'il ne qu pense pas avoir faim, quoi. Et du coup, je vais être comme ça et mais et, et en fait, c'est perpétuellement. Et du coup, se passe la semaine et la semaine, ça revient et c'est pareil. Je me dis ben « Non, c'est pas possible. » Et je reprends rendez-vous chez le pédiatre et je lui dis « Non, mais je vous assure, ça va pas. ah oh, Mais arrêtez, madame. » Et tu vois, il me prend mon fils, il me l'allonge et du coup... Ben après coup, je fais le chemin, tu vois, donc ça remonte, et donc mon fils hurle, et là, donc il allonge, et il voit mon fils qui hurle, il fait, voilà, vous regardez, votre fils, dans quel état il est, il est complètement stressé, ça va pas du tout, euh, il faut que vous arrêtiez, mais mettez-vous dans la tête, que qu'il va bien, qu'il est en bonne santé, bon, bah ben écoutez, je vais lui prescrire des séances de massage, pour qu'il se relaxe, et tu vois, quand je fais, et... Et ce monsieur-là, on me l'avait recommandé parce que c'est une ponte au niveau du RGO. Je l'apprends après, hein, que c'est un spécialiste du RGO en France. Donc, il intervient dans la maison des maternelles. Hein. Je ne citerai pas son nom, mais bon, voilà. Et oui, il est une ponte. Et donc, on m'avait dit, quand je suis arrivée dans la région de Strasbourg, on m'avait dit, euh, si tu dois avoir un pédiatre, une nana m'avait recommandé, j'étais enceinte, note ce numéro, mais il est génial, il est fantastique. Et, euh, et donc, du coup, bah moi, je, je, je continue avec lui. En fait, à aucun moment, je remets en question ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il semble être spécialiste, il est voilà et il me culpabilise beaucoup. Et c'est bien ce schéma de bah, si mon fils est stressé, c'est parce que je tire la tronche et que je ne suis pas bien et que je ne le mets pas bien, quoi. Non, mais c'est et, et comme ça. Et, et je te dis, j'alterne entre phases de bon, bah, je, me, je me résigne en me disant, euh, bah, voilà, il faut que c'est pas facile. Et le pire, c'est que mon conjoint, qui est, tu vois, c'est un sportif professionnel, il est aussi dans la dynamique de faut souffrir. Hein. Tout est dur. Euh, pour avoir quelque chose, faut souffrir. Donc, il est un peu dans cette même logique. Il entretient ça de arrête avec ce truc. Il est malade. Faut que tu t'arrêtes. Hein. C'est pas possible d'être comme ça, tu vois. Et donc, du coup, je me calme pendant deux jours. Et au troisième jour, je reviens à l'attaque et je me dis, mais. Et en fait, comme j'ai compris qu'on me croirait pas, je commence à aller sur Internet et je cherche, et je trouve qu'il fait un truc bizarre, alors je tape ce que je trouve bizarre. Par exemple, il a tout le temps le ok. il a la voix rauque, et puis son haleine ne sent pas bon, et puis je commence à tout taper, des petits trucs comme ça, où je trouve qu'il fait des malaises. C'est-à-dire que tu vois, qu au moment où je l'allonge, il devient blanc, tu vois, je vois que sur son visage, il y a des zones qui deviennent super blanches, il roule un peu des yeux, et je me dis... Euh... C'est curieux. J'ai la sensation qu'il est pas bien, mais ça, ça dure euh, quelques secondes, tu vois. Et après, il se met à hurler, mais y a, ça se répète, tu vois, et donc je commence à noter. Et là, je commence à trouver des trucs, je commence à entendre parler de reflux et, et tu vois, et je passe des nuits comme ça, des nuits bah, parce que je dors pas, tu vois, parce qu'on ne dort pas, mon fils ne dort pas. Et je, fais, je notais mon quotidien et je notais qu'en gros, ma journée type, c'était j'allais être 14 fois, euh, il fait 7 diarrhées par jour et il dort 30 minutes toutes les 12 heures, tu vois, et, euh, et, et du coup, je commence, à, je commence à noter que je commence à me dire non, là, il a un truc, c'est bizarre et un dimanche, j'écris ça à ma sage-femme parce que j'en ai marre en fait qu'on me dise que c'est moi. Et je lui dis, écoutez, peut-être que je suis nulle comme mère, alors, mais vous, vous allez me confirmer, moi, que toutes les mamans, elles vivent ça au quotidien. Elles vivent un enfant qui dort 30 minutes toutes les 12 heures, un enfant qui fait euh, 7 diarrhées par jour et que je dois allaiter, qui doit allaiter 14 fois et qui fait que, que hurler. Alors, si vous me confirmez que c'est le quotidien de toutes les mères, alors j'admettrai une fois pour toutes que je suis nulle, quoi, et que je n'y arrive pas. Et là c'est le silence au téléphone et elle me dit euh, « Mais en fait, je crois que votre fils a un RGO, que c'est grave et euh, si votre pédiatre vous entend pas, euh, vous lui dites pas que j'ai dit ça, mais euh, vous devriez aller aux urgences. » Et elle me dit ça comme ça. Et elle me dit « Quand vous allez aux urgences, ne dites pas que votre fils pleure, votre fils, il hurle. » Et là, tout de suite, tu vois, je commence à me dire « C'est vrai, il, il pleure pas, il hurle, tu vois, et il y a plein de... Et comme ça, va, va, va mûrir dans ma tête qu'il a un, un reflux, et que, mais ça va être le parcours du combattant parce que je vais aller, aux, je veux aller aux, aux urgences et on va me dire, bon, bah, peut-être changer de lait et tout ça, mais moi, je, je suis à bout, tu vois, et je veux une solution tout de suite. Je veux que tout de suite, il se calme et qu'il arrête de pleurer. Et ça va à partir de là quand même ça va se décanter parce que moi je suis persuadée qu'il a quelque chose j'ai l'impression d'avoir mis le doigt dessus et là je vais pas me démonter tu vois là je suis en mode euh, on va on va on va vous allez me trouver une solution alors qu'avant j'étais ça va pas je sais pas ce qu'il a mais je suis pas bien mais je sens que ça va pas mais on me disait donc voilà et donc comme ça j'ai j'ai été donc été au, au, aux urgences on m'a dit bon changer de l'air et je suis reparti voir ce même pédiatre et euh, je lui dis euh, et donc là je lui dis je je viens factuellement tu vois je viens plus en disant c'est pas bien il pleure et tout je viens lui disant bah il y a ça 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 et ça euh, je trouve que c'est bizarre et ça peut plus continuer et donc du coup tu vois il commence à me regarder différemment mais il veut pas admettre donc il me dit bon pff, si vous insistez on va changer de l'air on va essayer euh, prenez lui du AR euh, on va voir quoi et donc il vient, mais moi je me dis je peux pas attendre ce changement de lait parce que j'avais essayé déjà avec ma la, la conseillère en lactation, tu vois, de de la lait de chez Ligue, elle m'avait conseillé, essayer peut-être de faire euh, un temps sans protéines de lait de vache, essayer cette éviction pour voir peut-être voilà. Mais j'étais tellement à bout parce que j'étais seule. Moi mon conjoint était tout le temps en déplacement, j'avais personne, 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 personne. Euh, ça faisait un mois et demi que ça durait. Honnêtement, je ne pouvais pas plus. Je pouvais pas, je n'étais pas en capacité de dire, bah oui, je vais faire une éviction pendant un mois et attendre de voir que ça donne. Je peux pas. Moi, j'avais des idées noires. J'avais envie, des fois, la nuit, je me disais, OK, demain, j'aimerais ne plus me réveiller. Je veux mourir. Comment je fais? Comment je fais pour mourir? Parce que là, je veux vraiment mourir. Mais si je veux le faire, qu'est-ce que je fais? Comment je m'y prends? Je pouvais plus. Il me fallait une solution. Tu vois, dans la semaine, c'était... Euh... Et donc, du coup, je bon, le, ce pédiatre, ça ne marche pas. Les urgences, ça ne marche pas. Donc, euh... une fois, il je, je... y a une dame qui me dit, mais, euh... mais pourquoi ne changez pas de pédiatre Et là, je me dis, mais c'est pas con. Tu vois Alors, Je me dis, mais pourquoi tu n'as pas pensé plus tôt Mais j'étais tellement dans une spirale. Et je me dis, mais c'est pas con. Et, et du coup... Tu étais à bout. Hein. À bout. Au bout, de, mais au bout du bout du, de quelque chose que j'ai jamais pu avoir dans ma vie. Et pourtant, des fois, tu vois, j'ai vécu des trucs ou des partiels pendant une semaine, je dormais quasi pas et je me disais, ah non, vraiment, cet état de fatigue, mais là, là, c'est, euh, c'est une torture. Je pense que voilà, j'en parle comme ça, mais honnêtement, non, j'ai ben, eu envie de mourir vraiment, vraiment. Et, euh, et là, on change de pédiatre et j'y vais avec mon conjoint. Et je pense que ça a changé la donne parce que, j'ai l'impression que les mères, des fois, on les prend, tu sais, pour des des, 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 des personnes très émotives et qui, voilà, ou peut-être exagèrent, on n'arrive pas à gérer. Et le fait d'avoir mon conjoint à côté de moi, on était déjà deux. Et euh, mon conjoint insistait parce que, tu vois, je, et c'est fou parce que je dis quelque chose au pédiatre. Et le pédiatre minimise tout de suite, genre, oh oui, mais bon, je pense que ça doit pas être si. Et tu vois, c'est là que mon conjoint intérieur dit, non, si, c'est vraiment... C'est important, là. C'est pas, elle n'exagère pas. C'est chaud. Et là, le pédiatre, tu vois, j'ai l'impression que parce que, ou peut-être parce qu'il est face à un homme, tout de suite, il se rend compte. Et donc, du coup, je dis factuellement tout ce qu'il y a. Et là, il me regarde, il me dit, euh... de base, j'aurais fait une fibroscopie, mais avec tout ce que vous me dites, euh, je crois que, bah, ben, il n'y a même pas de question à se poser. Il a un RGO et c'est sévère. Et des fois, je passe par le gars viscon mais on n'a plus le temps d'attendre, en fait. Parce qu'en fait, mon fils faisait une oesophagie et il saignait de la gorge. Voilà, on en est arrivé, tu vois, à ne pas à attendre, à attendre, à remettre en question. Et mon conjoint aussi, le faisait. Hein. C'est jusqu'à un moment, si hurlement, il a commencé à se dire, c'est bizarre, tu vois. OK, je vais lui donner le bénéfice du doute, je vais la croire. Et on le prescrit de l'inexium et euh, bah, ça devient le jour et la nuit. Mon fils, il arrête de hurler. Et là... Euh... Ah. même mon conjoint il s'excuse tu vois il me dit euh... il me dit pardon euh... je suis désolée de de pas avoir vu quoi de pas t'avoir cru et de et ouais, il y a vraiment quelque chose parce que il arrête d'hurler quoi et là il euh... Et tu as l'impression de découvrir ton enfant parce qu'en fait, moi, mon fils, qui faisait que hurler. Tout ce que je faisais, c'est d'essayer de le soulager toute la journée et d'essayer de l'endormir parce qu'en fait, il hurlait jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Puis, il s'endormait d'épuisement et puis il se réveillait, il re-hurlait et moi, j'alternais entre tout le temps. C'était ça, quoi. Moi, je ne mangeais pas. Et je, je sais que le premier mois, je mangeais bon, tellement pas, j'ai perdu 12 kilos parce que j'étais... Même des fois, j'oubliais de faire pipi. Donc, c'est vrai que des fois, les gens, ils me disent « Ah, oh, t'abuses en me disant que t'avais pas le temps de faire pipi ou de boire ?» Mais je pense qu'il faut le vivre pour le, pour vraiment... Parce que quand es seul, 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 et que tu t'as même pas l'occasion de dire « J'en peux plus, est-ce que quelqu'un peut le prendre une heure ?» Tu vois Il s'était posé la question de... Même ma sage-femme, à un moment, elle m'a dit « Vous savez, je suis là, moi, je sais pas si vous allez tenir... » Sachez qu'il y a des unités mère fille Je peux essayer de mère-enfant, pardon. Je pourrais vous y faire rentrer, quoi. Elle me disait ça, euh... et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a inconsciemment aidée parce que je savais que au cas où je lâchais la rampe, et eh ben je pouvais être accueillie quelque part, tu vois. Je, c'était un... une étape peut-être avant bah, de mettre fin à mes jours. Hein. En gros, euh... il n'y avait pas que soit je tiens ou soit je meurs. Il y avait euh l'étape intermédiaire de bah, je vais être internée et j'y serai, serai avec mon fils tu vois et psychologiquement de te dire que tu as une, un soutien ou une soupape ça change tout tu vois moi si j'avais eu euh, ma mère à côté euh, ou ma soeur ou quelqu'un bah, tu sais, quand tu vis quelque chose de dur, qu'au cas où tu craques, tu pourras faire appel à quelqu'un. Et du coup, tu vis ton quotidien vachement différemment que quand tu n'as pas le choix et que tu sais que les journées vont s'enchaîner et que de toute façon, ça sera toi et toi-même et qu'il n'y aura personne qui peut t'aider. Et là, euh, et ça, ça m'a aidé aussi, tu vois. Mais euh, c'est un petit peu ça. Et, et ce qui est horrible dans le RJ, c'est que quand bien même on l'a diagnostiqué, et que oui, il a pris de l'inexium, bah, ça a été que le début de la fin. Mais euh, finalement, moi, le RGO, ça aura duré 18 mois, au final. Cette histoire a duré 18 mois.
0: Donc déjà, merci pour tout ce que tu racontes et pour le courage d'oser en parler comme ça, parce que ce n'est pas facile, on le ressent. Quel âge il avait quand il a finalement pris l'inexium, ton fils, pour aller mieux
1: deux mois. C'est vrai que je raconte comme si ça a duré sept mois et je sais qu'il y a des gens pour qui ça dure <rire> sept, huit mois, tu vois. Mais euh, non, ça a duré... Euh, il a commencé, il avait deux mois la prise d'inexium. Et à
0: ce moment-là, est-ce que tu allais encore Est-ce que tu parlais de lait qu'on euh, te conseillait Est-ce que tu es arrivé, tu avais encore la force de le mettre au sein Comment ça se passait Non,
1: à, à partir du moment où il prend l'inexium... Alors, je sais que j'ai arrêté. En fait, j'ai commencé, oui, à peu près à un mois et demi, de mois, j'ai commencé à introduire, à faire ce qu'on appelle l'allaitement mix. Euh, les biberons, euh, un, un biberon, j'ai introduit un biberon. En fait, c'était euh, c'était bizarre, ça avait pas trop de sens, mais c'était le biberon ou quand j'en peux plus, tu vois. Quand j'en peux plus, je me suis dit, OK, j'ai un biberon. C'est vrai que mon conjoint, il m'a beaucoup... Euh, moi-même m'a beaucoup encouragé par rapport à l'allaitement lui. Pour lui, c'était important que je l'allaite au maximum. Il ne me mettait pas la pression parce qu'il savait que c'était difficile et il comprenait que je n'en puisse plus. Mais en gros, il se montrait euh, disponible à 100% pour me dire, euh, au pire même, parce que des fois, moi, je disais, non, je, je, tu lui fais un biberon, j'en je, peux plus, tu vois. Il me disait, mais non, mais… Prends ton temps, tire ton lait, je le garde, et je lui donnerai le biberon de ton lait, tu vois. Mais tiens le coup, on va dire. On va Donc, tu vois, c'est lui qui a fait que ça ait duré si longtemps, parce que je pense que toute seule, j'aurais dit. Euh, parce que je sais qu'aussi d'arrêter, c'est de l'énergie, tu vois. T'arrêtes pas. Euh, T'arrêtes pas comme ça. J'ai mon ordi qui se décharge. T'arrêtes pas comme ça, en fait, l'allaitement. En fait, il faut que ça soit progressif, il faut que tu tiennes, tu vois. C'est pas que tu te lèves et demain, tu dis. Euh, c'est fini. Donc, moi, le sachant, je me disais, là, j'en peux plus et j'ai juste l'énergie suffisante pour arrêter. Donc, c'est pour ça que je prenais les devants et je voulais pas aller au bout du bout parce que bah, des fois, je voyais que, tu vois, c est, c est, ce qui est terrible, c'est que j'en pouvais plus et même si je tirais mon lait et même si mon conjoint s'en occupait, ça me permettait de dormir quatre heures, quoi. Même s'il aurait pu s'en occuper, enfin, euh, euh, je sais pas, 6 heures d'affilée, euh, et même si j'avais tiré mon lait, eh ben j'étais obligée de me relever. Moi j'avais vraiment beaucoup de lait et ça, ça, ça pesait. J'ai pas été loin de, de me faire de me choper ce qu'on appelle une mastite. Tu vois, à un moment, mon... j'ai un sein qui est devenu hyper dur. Euh, la sage-femme elle s'est un peu inquiétée, mais j'ai réussi quand même à le réussir à le drainer à force à force. Et, euh... et non, au moment où je, il commence j'ai On est en allaitement mixte et ça va. Parce qu'en fait, venait la question de, j'ai tellement cherché sur Internet, et venait la question de, est-ce qu'il est allergique ou est-ce que l'origine de son RGO, c'est une allergie aux protéines de lait de vache Et donc, bah, la question était de voir, est-ce que si on arrête ça, ça aide donc on était le... Et comme moi, je n'étais je... pas en capacité de me dire, on va maintenir l'allaitement et je vais arrêter toute de manger tout ce qui est protéines de lait de vache. Donc, en fait, il avait un lait euh, qui est anti-régurgitation, mais qui est aussi sans protéines de lait de vache, tu vois. Pour comme si quelqu'un était allergique, tu vois. Donc,
0: ouais et, et du coup, il avait moins de douleurs avec euh, ce lait-là Oui. Ouais. Peu... Alors,
1: beaucoup moins. En fait, les douleurs, tu sens que c'est le jour et la nuit mais tu sens que c'est un bébé traumatisé et qu'il n'accepte pas la position allongée. Pour lui, c'est pas possible euh, la position allongée. Euh, il la refuse parce que je pense que psychologiquement, il a associé euh, le fait de s'allonger et douleur. Euh, donc, faut savoir que moi, mon fils, jusqu'à ses cinq mois, euh, je ne l'allongerai pas. Jamais euh, et j'essaye je, de savoir quand je lui change la couche il faut que je le prenne au bon moment c'est pas après le repas tu vois il y a toute une dynamique qui se met en place et euh, je vis jour et nuit avec une écharpe de portage je dors avec une écharpe de portage et même quand je, quand c'est pas moi, quand mon conjoint peut s'en occuper, euh, tu sais cette écharpe de portage pendant deux mois, plus de deux mois, on l'a jamais lavée, elle était sale au possible, mais on ne pouvait pas se permettre. Alors tu me diras c'est con, vous aviez qu'à en acheter une autre, tu vois. Mais des fois tu réfléchis même pas. Et, euh, et donc en fait, on fonctionnait avec cette écharpe. Et je, des fois, je me rappelle, je vais à la pharmacie. C'est mon fils, euh, mon conjoint qui s'occupe de mon fils, et, et je suis à la pharmacie avec mon écharpe de portage tout le temps. Et en plus, je suis tout le temps, tu vois, comme ça. Toute ma journée, je suis. En... Il, mon fils est tout le temps dans cette écharpe, jour et nuit. Et la, la, nu la nuit, enfin quand il fait nuit, ben moi, je suis assise sur un canapé, tu vois, comme ça. Je suis assise et je, je dors comme ça. Et ça, ça va durer jusqu'à ces 4-5 mois. Quand l'inexium aura vraiment fait effet de le soulager et que lui aussi, psychologiquement, il va commencer à accepter progressivement la chose, progressivement, on va l'allonger, tu vois. Et, et encore, tu vois, c'était très compliqué ça parce que j'en ai jamais parlé, hein, mais euh, des fois, j'en pouvais tellement plus, tu vois, que... Je, j'essayais d'en fait de me mettre, de me mettre dans un lit et en n'étant pas complètement redressée assise, tu vois, droite, tu vois, de mettre, d'être dans le lit et de mettre des oreillers pour que je sois au moins un peu inclinée parce que dormir comme ça à la verticale, c'est hyper compliqué, tu vois. Et des fois, moi, mon dos, j'en pouvais plus. Donc, j'avais besoin d'être un petit peu inclinée. Et du coup, j'avais mon fils comme ça et des fois, enfin, mon fils, il il a pris beaucoup de poids. Ben, ça. les bébés RGO Il n'y a pas que les bébés RGO qui s'alimentent plus. Il y en a aussi qui s'alimentent de trop. Tu vois, il y a l'inverse aussi. Et mon fils, il, ben, il était, c'était un gros bébé qui pesait bien lourd. À la fin de la journée, moi, j'en pouvais plus. Tu vois, j'avais mal au dos et des fois, j'avais juste envie de respirer. Donc, en fait, ça m'est arrivé de l'installer comme moi, à côté de moi sur le lit. Tu vois, je lui mettais des oreillers et euh, il était redressé et euh, bah ça arrivait arrivé en fait il y a une fois ça arrivé euh, bah mon fils il a glissé tu vois c'est à dire qu'il bizarrement il supportait pas la position allongée mais il arrivait pas à dormir non plus en, en biais tu vois donc en fait il glissait en dormant il a glissé il s'est retrouvé à plat et il s'est trouvé que bon, moi je dormais quasi pas tu vois et c'est la chance que j'ai eu j'étais sur mon téléphone tu vois retourné et je sens quelqu'un qui, qui, qui s'agit, tu vois, qui, qui se remue, pas de bruit, mais je sens qu'il se remue, tu vois, et, et du coup, je me retourne, et là, en fait, je vois qu'il a une masse blanche comme ça dans le nez qui ressort, et je comprends qu'il s'étouffe, en fait, je vois qu'il est en train de s'étouffer, et... et je me sens à la fois perdue, parce que je ne sais pas quoi faire, et euh, en même temps, je sais que là, c'est grave parce qu'il ne respire pas, tu vois, il n'y a aucun son, mais il, il se débat comme un fou, en fait, et donc, euh, et je le lève, et je comprends que c'est parce qu'il est obstrué, et peut-être que, je ne sais pas, je me dis que les bébés, ils ne se disent pas qu'il va respirer par la bouche, enfin, je Enfin, c'est pas bien, et je vois que son visage commence à changer, il, de, il est pas bien, il est pas bien, et en fait, tu vois, je, je le tiens comme ça, et je me dis, bon, il faut que j'aille dans la salle de bain, et je suis... Je suis paniquée à l'intérieur mais je sens que c'est grave et en même temps, je le vois me regarder et je me dis si je lui montre que je suis complètement paniquée, il va être terrorisé, tu vois, je voyais ses yeux qui m'appelaient à l'aide et qui me disaient euh, fais quelque chose quoi, fais quelque chose et moi qui j'étais démunie mais en même temps je lui dis je me dis mais lui montre pas que c'est grave parce que sinon euh, je sais pas, tu vas le perdre, quoi, tu vois, et, et du coup, je, je, je le tiens, et en même temps, je cherche des, des pipettes, parce que je me dis qu'il faut que je lui mette des trucs dans le nez pour que ça passe, tu vois, et je lui mets des trucs dans le nez pour que ça passe, et après, je me, je me vois le mettre un peu à la renverse, et lui taper le dos, et je vois que ça ne marche toujours pas, et je réessaye, et à un moment, je le sens, qu'il fait comme s'il respire d'un coup, tu vois, et qui hurle, et qui se met à pleurer, et là, je sais que donc, ça a été difficile, mais qu'il respire, tu vois, et là, euh... Je me dis, waouh, tu vois, c'est vrai que je l'avais jamais raconté parce que je pense que c'est, tu sais, quand c'est très souffrant, un, un vécu d'RGO, tu oublies, tu essayes, maintenant on va de l'avant et on met, on oublie tout ce qui s'est passé, tu vois, mais je pense que ça, ça marque beaucoup, tu vois, il y a des, ça marque, quoi. Et moi, je me, je sais que je resterais traumatisée pendant un bon moment, des c'est pour ça que des fois, euh, comme dit un, un deuxième enfant, je me dis, mais les gens se rendent pas compte, en fait, que, enfin, bref. Et tu vois, du coup, et mon conjoint, il était là, enfin, il dormait parce que, comme il a un métier très physique, il dormait et pour ne pas être réveillé, il mettait des boules de caisses. Et nous, on était dans une chambre à part. Donc, même si bébé pleure ou pas, il n'entendait en, pas, ça lui permet de passer une nuit correcte. Et des fois, s'il si si pouvait prendre le relais, par exemple, une nuit dans la semaine, eh ben, il était convenu qu'il ben, il, il essayait de faire ça. Et moi, à mon tour, j'allais dans la chambre, je mettais des boules de caisses. Comme ça, j'entendais rien. Mais tu sais, quand tu es dans un état de tension et d'alerte telle, moi, en vrai, je n'arrivais pas à m'endormir et, et, ou des fois, je me réveillais en sueur parce que j'avais l'impression que mon bébé hurlait alors qu'en fait, euh, bah, il ne hurlait pas du tout, tu vois. Mais cette nuit-là, quand il s'est passé ça, tu vois, je me suis dit, je, je vais aller réveiller euh, mon conjoint, je vais lui dire ce qui s'est passé. Et après, je me dis, ouais, bah, tu vas le réveiller, tu vas lui dire et puis. Et donc, en fait, on est parti se recoucher. Comme si de rien n'était, je suis partie me recoucher avec mon fils et sachant que plus jamais je le relaisserai, tu vois. Donc je me suis dit, bah voilà, maintenant tu vas vraiment le garder avec toi et tu as intérêt à veiller sur lui parce que si j'avais été épuisée et que j'étais complètement, tu sais, ce sommeil profond quand tu dors parce que ça fait je sais pas combien de temps que tu as dormi, bah je l'aurais pas senti et il serait sûrement parti. Et tu vois, ce qui m'a fait-il, c'est que j'ai lu le récit d'une maman comme ça qui a eu, son bébé a eu un RGO sévère et ça a duré jusqu'à ses 7 ans. Et elle m'a, elle a expliqué qu'elle est sortie 15 minutes, qu'elle avait laissé sa mère garder son fils, qu'ils l'ont laissé allonger, et en fait, il s'est étouffé. Et, euh, il a, il a perdu connaissance, mais les pompiers sont arrivés à temps, et en fait, tout de suite, ça m'a remémoré ce que j'ai vécu, et je me dis, mais si j'avais pas été là, bah, j'aurais perdu mon fils, tu vois. Et donc, je me rappelle, bah, de me, me rallonger avec lui, l'avoir sur moi, et écrire au pédiatre en disant, c'est pas possible. Il faut qu'on trouve un système, une solution, parce que, mais il s'est étouffé, quoi. Et j'aurais pu le perdre et on ne peut pas me laisser comme ça toute seule avec un bébé que voilà. et euh, alors Par contre, il m'a répondu rapidement parce qu'il m'a répondu à 6h du matin. Je me rappelle que c'était à 2 ou 3h que je lui avais écrit. Il me répond à 6h du matin, donc j'étais contente d'avoir une réponse rapide à mon mail. Hyper désinvolte en disant euh, « Non, ben... Enfin bon, euh, l'idéal le, le, pour les bébés RGO, c'est de dormir à 30% incliné, euh, Mais bon, on sait très bien que ça n'a pas forcément beaucoup d'action sur certains bébés RGO. Donc euh, voilà, enfin point. Tu sais, une phrase, un truc vraiment genre... Euh, alors que moi, je pense j'avais envie qu'on dise, ah oui, c'est grave et de soutien et tout. Et ça, c'est ouais, ça c'est un truc que je, je jamais raconté, mais que mais qui m'a beaucoup marqué.
0: C'est traumatisant ce genre d'expérience euh, avec des bébés euh, RGO, euh, vraiment, <rire> c'est pour ça que c'est important que, que tu en parles. Quand tu dis que l'inexium a fait effet euh, assez rapidement, et là quand il s'est étouffé c'était quand même sous-inexium, ouais. euh, est-ce que du coup après tu as mis en place d'autres démarches pour essayer de voir si on ne pouvait pas le soigner d'une autre façon, ou est-ce que tu as continué l'inexium sur la durée
1: alors en fait moi le problème qui s'est posé c'est pour ça que j'ai dit quelque part que quand on l'a diagnostiqué c'était le début de la fin c'est à dire qu'on a posé mais ça a duré jusqu'à ses 18 mois parce que ce qui s'est posé c'est que l'inexium en tout cas sur mon fils a eu beaucoup d'effets secondaires et, euh, et du coup ok ça lui enlevait les douleurs mais alors ça lui détraquait les intestins euh, et ça l'empêchait de dormir. Alors que c'est sûr que moi, de base, je voulais qu'il souffre plus, mais je voulais qu'il puisse dormir, en fait. Qu'on puisse dormir, tu vois, c'était pour réguler. Je me disais, OK, comme il n'aura plus mal, il dormira. Alors, effectivement, l'inexium va avoir pour effet d'enlever toute l'acidité de l'estomac. Et puis, ce n'est pas un médicament anodin. De base, on n'est pas censé le donner avant un an, et tu vois, et et le dosage est quelque chose de très complexe, tu vois. Finalement, les, les pédiatres te donnent un dosage euh, au hasard parce que pour vraiment bien doser l'inexium, ce qu'il faudrait, c'est faire la pH métrie. C'est-à-dire que pendant 24 heures, tu vois... Euh, quel taux d'acidité et à combien, quelle fréquence ça remonte pour savoir à quelle période de la journée c'est pas et pour voir doser justement le taux d'inexum qu'il faut parce que des fois tu peux en donner trop par rapport à ce qui est ce qu'il a besoin et donc du coup tu as les effets secondaires enfin il y a un un rapport bénéfice risque qui est pas évident à gérer tu vois et ça je m'en rends compte en fait que OK il souffre plus mais alors j'ai une pile électrique euh, J'ai quelqu'un de super agressif, enfin je parle de mon fils, tu vois, et au niveau de... L je pense qu'il a mal à l'estomac. Il n'a pas de douleur liée à l'œsophage, à l'acidité de l'œsophage, mais il y a autre chose qui ne va pas, tu vois. Et, euh... et du coup, je comprends que ça va aussi jouer à quel moment je lui donne l'inexium et quel dosage, tu vois. Et donc, en fait, je vais énormément jongler pendant toute l'année à essayer de trouver la dose juste d'inexium, le moment adéquat. Et en fait, je me renseigne beaucoup et je vais lire beaucoup la prescription, la pré, pré, euh, la, oui, les, ce qui est marqué, la notice du médicament, euh, les effets secondaires. Est-ce que finalement, il n'y a pas une autre molécule qui me peut mieux convenir à mon fils Et aussi, ce qui m'embête, c'est de trouver cette cause parce que le RGO c'est une maladie, mais elle, qui apparaît pas comme ça, tu vois, il y a forcément une cause, pourquoi il a ce RGO Et en donnant de l'inexium, tu soignes le symptôme, mais tu ne soignes pas la cause. Et moi, j ai, j ai, je n'arrêtais pas de me battre en lui disant qu'il faut qu'on fasse des examens, est-ce qu'il n'est pas allergique à quelque chose Et tu vois, et c'est moi qui suis hyper proactive. tu vois, à partir de ce moment-là, plus jamais je vais me laisser dicter par les médecins ou le corps médical. C'est, je viens quelque part, j'exige, j'exige, j'arrive pas, j'exige, voilà, pardon, que vous, me, que vous me prescriviez une analyse pour qu'on fasse, on détecte les allergies, on fait une analyse de sang, une analyse de peau, je veux, en fait, et je viens et je dis au médecin, je veux, je lui donne pas, en fait, le... Le contrôle de la chose, en fait, je vais chercher et je vais me battre, je vais chercher. Malheureusement, il n'est pas allergique aux protéines de lait de vache et j'ai jamais su pourquoi mon fils avait ce RGO. Et donc, du coup, et il était même question de l'opérer de l'estomac, en fait, pour le refermer, il se clapet, à un moment parce que, ben, je ne comprends pas, je ne comprends pas la cause. En même temps, l'inexium, c'est pas une solution en soi. Et ça lui détraque son sommeil et euh, c'est compliqué. Donc, moi, je lui donnais jamais sur la durée. Je lui donnais en cure. C'est-à-dire que je lui donne deux mois. À partir de deux mois, euh, j'estime que c'est censé avoir fait effet, l'avoir soulagé et qu'il a plus l'œsophage irrité. Mais du coup, je trouve que les effets secondaires sont trop importants. Donc, j'arrête et je vois ce que ça donne. Est-ce qu'il ressouffre beaucoup ou est-ce qu'on arrive à tempérer et en fait, on alterne période comme ça où... Euh, ça va, après cette cure d'inexum, ça va bien. Et puis, ça revient parce que tu vas avoir tu sais, des maladies des enfants qui favorisent le reflux. Les dents favorisent le reflux. Euh, tu vas avoir des trucs qui favorisent les reflux, tu vois. Et donc, du coup, euh, et il est tout le temps malade. Et parce que on a détecté tardivement son RGO pendant un mois et demi, ça l'a complètement hérité puisqu'il a fait une œsophagite. Et du coup, mon fils a la sphère ORL, mais complètement flingué. Euh, il, il, il j'ai toutes les semaines il est malade toutes les semaines toutes les, j'allais toutes les semaines chez le pédiatre pour qu'on trouve son RGO et finalement j'y vais toutes les semaines parce que toutes les semaines il est malade parce qu'il surréagit à tout tu vois un rhume euh, fini euh, en bronchite euh, en, en double otite purulente en 42 fièvre pendant je sais pas combien de temps il a eu euh, ouais c'est ce que je disais à partir de ses 9 mois il a eu 12 otites 12 otites jusqu'à ses, euh, jusqu ses 13 mois, tu vois, en 6 mois à peine. Il avait, par exemple, 2 otites par mois, euh, des otites fortes, parce que le traitement antibiotique n'aidait pas. Des fois, il fallait qu'on lui donne un double traitement antibiotique, donc 16 jours d'antibiotique pour que ça passe, tu vois. C'est des... Euh, y a, tu vois, ça, ça a tout flingué. Donc, moi qui pensais que je vais lui donner une élection et que c'était fini, eh ben non, c'est le début de l'enfer. C'était... Il euh, y avait rien qui allait, il tombait tout le temps malade et... Euh, et on alternait curdinexium, et moi j'ai essayé de me battre pour chercher la cause, et j'en pouvais plus, et, et qui dort mal, et, euh, et je ne sais pas pourquoi euh, ça s'est arrêté, parce qu'on on, euh, l'a opéré des végétations, parce qu'il était trop malade des oreilles, il prenait trop de traitements d'antibiotiques, et, et donc il a déclaré de l'asthme du nourrisson, et il faisait de l'apnée euh, du sommeil. C'est-à-dire qu'il était complètement encombré. Moi, je le sentais. Bon, et bien évidemment, quand je disais ça au pédiatre, on me disait Mais elle, elle est complètement folle. C'est une hypochondriaque. Elle nous fait chier avec son gosse, tu vois. Et la pédiatre, elle me disait Parce que j'ai changé quatre fois de pédiatre. On a fini. Je me suis arrêtée avec une femme. Je sentais qu'elle me comprenait un peu plus, tu vois. Mais même quand je lui dis bah, Écoutez, ça fait beaucoup. J'arrête pas de lui donner des, des traitements. Je viens toutes les semaines chez vous. Enfin, elle, elle le connaissait par cœur, mon gosse. C'était normal. Limite, on le voyait pas pendant une semaine. C'était bizarre, tu vois. Et je lui dis mais c'est trop pour un petit euh, de, tous ces antibiotiques et tout le temps les otites qui reviennent. Je, je veux voir un, un O.R.L. Ah euh, non, enfin vous savez euh, les O.R.L. C'est pas tout de suite parce que je, je lui ai dit je trouve qu'il est encombré. Tu vois qu'il s'arrête pendant quelques secondes de respirer la nuit et que d'un coup oh, il se réveille comme s'il est il est tout fait. Tu vois, je disais je trouve ça bizarre Elle me disait, enregistrer ça en gros filmez-le enregistrer et venez me le montrer. Je me disais mais pff, j'ai que ça à faire la nuit, moi, tu vois, d'essayer de capter ce moment euh, où il fait ça, tu vois, genre passer des heures avec mon téléphone. Enfin, comment tu fais En plus, il dort dans le noir, mon fils. Et donc, du coup, en fait, c'est bah, tu sais quoi Je l'ai même plus écouté. J'ai pris rendez-vous avec euh, une ORL et je lui ai dit, et elle m'a dit, euh, non, euh, c'est vrai qu'à cet âge-là, enfin, à 13 mois, je perds pas les les bébés, quoi. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on l'opère, votre fils, De vu tout les, le tableau clinique que vous me présentez. Mais il y a eu le confinement, donc en gros, l'opération a été décalée de deux mois. Et je la harcèlerai, hein, cette médecin, pour que, que dès le début, le, on, a, on a déconfiné, je crois, le, le, le 13, le 15, mon fils se faisait opérer. Et elle m'a dit, j'ai jamais vu un bébé avec autant de végétation de ma vie. Et elle me dit, mais je pense que vous vous rendez pas compte, mais votre fils ne respirez, ne respire pas par le nez va fils respire uniquement par la bouche et c'est vrai que je m'étais pas rendu compte mais mon fils c'est tout comme ça, tu vois, il avait tout le temps la bouche entrouverte et elle m'a dit qu'il va falloir le faire rééduquer pour qu'il apprenne à respirer par le nez mais c'est parce qu'il était encombré et trop de végétation c'est ça qui fait qu'il tombait tout le temps tout le temps tout le temps malade tu vois. À partir de ce moment-là, il a arrêté de tomber malade donc ça c'était oh, tu revis tu vois de faire un mois deux mois sans que ton fils soit malade tu te dis pff. voilà et euh, et ça s'est arrêté, enfin je sais pas pourquoi, il s'est fait opérer en mai euh, 2020. Et euh, juillet, euh, ouais. Juillet 2020, j'arrête la dernière cure d'inexium, ces derniers deux mois d'inexium. Et ça ne revient plus. Je ne sais pas. On ne le sent plus dérangé par, euh, par ça. Le sommeil euh, s'installe et. Euh, j'ai pas d'explication.
0: Et à ce moment-là, il avait quel âge
1: Donc, on est en juillet 2020, oui, il doit avoir 19 mois. Il est de décembre, donc 18-19 mois, quoi. C'est l'été 2020, donc un, un, un peu moins de deux ans, quoi. Ouais, donc du jour
0: au lendemain, le, tous les symptômes se sont arrêtés, quoi.
1: Ouais. En tout cas, je le sens. Je, des fois, je peux avoir l'impression qu'il a des remontées, tu vois, qu'il ravalent. Bon, il est debout, hein, donc ça fait un moment qu'il marche et tout, mais il manifeste pas de douleur et ça va pas impacter son sommeil. Donc, je cherche pas plus, tu vois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il peut avoir un sommeil qui est réparateur et qu'il semble pas en souffrir la journée et qu'il n'est pas tout le temps malade, tu vois, qu'il n'a pas de maladie, voilà, bah, je me dis, ok. Moi, je n'ai pas envie de prendre le risque de continuer l'inexium si, au quotidien, ça se passe comme ça.
0: Est-ce que quand tu arrêtais ta, ta cure d'inexium à chaque fois, euh, les effets secondaires s'apaisaient également
1: Ouais, clairement. Ça a été très complexe. Hein. C'était moi qui arrivais vraiment, parce que bon, mon conjoint... Ouais. Mais c'est des petits trucs infimes hein, que tu mets tout de suite... Euh, je le sentais moins nerveux. Tout de suite, j'avais l'impression qu'il avait moins mal au ventre, mais c'était genre de la, de la nuit, du jour au lendemain, quoi. Enfin, en 24 heures, quoi. Tu sens tout de suite que, bah, il va avoir un sommeil apaisé, euh, voilà. Et, et par exemple, si je lui donnais l'inexium à midi, parce que c'est poser la question, est-ce que tu lui donnes l'inexium en deux prises? Est-ce que tu lui donnes en une fois? Est-ce que tu lui donnes le soir? Est-ce que tu lui donnes le matin? Tu vois, mais j'ai tout essayé, j'ai tout évalué, tout regardé. Et J'avais compris que si je lui donnais l'inexium après euh, 7-8 heures du matin, il dormirait pas la nuit. C'est trop bizarre. Je saurais, je saurais pas t'expliquer. Et euh, il fallait que je, si je voulais qu'il ait une bonne nuit, il fallait que je lui donne au plus tard hein, entre 6 et 7 heures du matin, quoi. Et là, voilà, il allait avoir une bonne nuit. Enfin, c'était très bizarre, mais je sentais que moi que ça attaquait son estomac, parce que je sentais qu'il avait mal, que c'était pas à la gorge et qu'il se tortillait la nuit. C'était des cris de douleur et tu ne sais pas pourquoi, parce que tu sais qu'il est sous Inexium, donc tu te dis pourquoi il aurait mal, tu vois. Et, et ces cris de douleur, alors des fois on nous disait, oui, il fait des cauchemars. On me dit, mais pourquoi il ferait des cauchemars Et pourquoi il ferait des cauchemars toutes les nuits Et pourquoi toujours aux mêmes heures, tu vois C'est bizarre. Euh, on me dit, vous ne vous mettez pas devant la télé Ben non, il pas devant la télé, parce qu'il me disait, ah, vous savez, s'il est devant la télé, c'est pour ça qu'il fait des cauchemars. Ça nous prétend toujours faire mal, tu vois, et donc, euh... et donc, non, ouais tout de suite les effets secondaires s'arrêtaient en arrêtant l'inexium. Tu décris vraiment un parcours du combattant
0: et on ressent euh, la non compassion des docteurs et la non euh, enfin compréhension comme s'ils voulaient pas te croire quoi en fait. Euh, dans tout ce que tu vivais et tout ce que tu décrivais, c'était quoi ton enfin ou c'est quoi encore aujourd'hui ton ressenti par rapport au corps médical Est-ce que tu as beaucoup de
1: pas bah, de haine mais, euh... <rire> Ouais, je je t'avoue que Et de colère peut-être. Oui, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. De, bah je pense que c'est ça qui va être le moteur de, de mon compte, de mon livre. J'ai un peu tout mis ça là-dedans, en fait. Tu vois, je, en fait, c'est, j'ai pas envie d'en en tirer une quelconque fierté, parce que des fois les gens, on peut me dire, mais t'es fière, tu vois, ta tenu Non, parce que je sais que ça joué à rien, que je me, je, je passe à l'acte. Tu vois, je sais pas pourquoi moi j'ai tenu parce que je sais, j'imagine qu'il y, y a beaucoup de femmes qui tiennent pas hein, et, qui, et, qui, et qui peuvent se suicider et j'aurais pu en faire partie parce que j'en pouvais plus et c'était intenable et j'étais seule ou j'aurais pu être internée. Enfin, et je pense pas qu'on doit que qu'on qu doive glorifier ça ou souligner ça. Enfin, ça se joue à rien. Enfin, comme si on devait applaudir les, les aptitudes d'une mère à tenir ou non. Enfin. Je me dis, je enfin, j'ai pas envie de favoriser ça du tout, tu vois. Mais par contre, ouais, ça m'a vachement renforcé dans le fait de me faire confiance. Tu penses à un truc, tout le monde peut être contre toi, mais si tu penses que tu es dans le bon, eh ben, bah, tu vas jusqu'au bout parce que personne ne croyait. Rien. Et franchement, j'en ai eu des réflexions, et même mon conjoint ne me croyait pas, et même la belle famille qui me dit, ah mais vraiment celle-là... Euh, t'as pas choisi la bonne nana quoi tu vois enfin plein de trucs et les médecins et tout le monde et finalement j'étais dans le bon tu vois et euh, donc une grosse colère contre le corps médical en même temps je mets pas tout le monde dans le même sac tu vois on, on est bien obligé d'avoir quelque part les médecins mais je me rends compte que je suis que je suis actrice en fait parce que des fois il y a des erreurs médicales, tu t'entends des fois des bébés qui sont mal diagnostiqués, qu'on n'a pas écouté la mère, qu'elle vient aux urgences, qu'elle trouve que son bébé va pas bien et qu'on lui dit non c'est rien, prenez de l'hyprane et rentrez. Finalement il y avait une méningite et voilà tu vois. T'entends ces histoires là, bon c'est pas la majorité mais ça arrive et j'ai compris que tu es actrice là, t as, t as un rôle à jouer dedans et fais ce avec quoi tu te sens bien et même si ce sont des médecins c'est pas pour autant que ils ont raison sur tout. Ce sont des médecins, donc des humains, donc ils peuvent faire des erreurs. Et fais ce avec quoi tu te sens bien et il n'y a que toi qui est au quotidien avec ton fils, il n'y a que toi qui sais mieux que quiconque qu'est-ce qui va, comment il, il, il réagit à tel médicament et ce dont il a besoin. Même pas le médecin, c'est mieux que toi. Tu vois enfin, enfin c'est pas que je remets en cause ses études ou quoi, tu vois. J'ai pris du recul en me disant que tous les médecins ne sont pas des mères, des... Le corps médical, ce n'est pas à la poubelle, mais pour autant, elles m'ont fait beaucoup de mal. Je me suis sentie humiliée, ça m'a blessée au plus profond de moi-même et, et je, me sentie, je me suis sentie super seule. Et tu imagines, j'ai une copine qui me dit ah Oui, allume, regarde la maison des éternels, il y a monsieur Nonna spécialiste du RGO. Que j'allume ma télé, que je le vois et, et j'avais envie de pleurer, quoi. Je me suis dit Mais c'est une blague. J'ai pas envie non plus de lui casser du sucre sur le dos parce que, ça se trouve, je suis la seule avec qui ça s'est passé et qu'il est formidable, ça se trouve. Hein. Mais n'empêche que, voilà, moi, en tout cas, ça a été mon expérience et ça n'a pas été facile. Et oui, là, le corps médical n'a pas été un allié. Des fois, bah, grâce au corps médical, on trouve, c'est diagnostiqué et tu des médecins super. Mais moi, ça n'a pas été mon expérience, c'est clair.
0: Ouais, puis je pense que tu as raison, il ne faut pas glorifier le fait que la maman y arrive Etienne, et tienne et aille jusqu'au bout de ses convictions. Il faut plutôt souligner qu'il bah, faudrait plus écouter les mamans, en fait. Et que bah, parfois, en fait, euh, <rire> c'est ce que tu disais tout à l'heure, un bébé, ça pleure, c'est normal. Oui, c'est vrai. <rire> Mais il y a pleurer et hurler, comme tu dis, quoi. Et, euh, et ça, c'est pas normal oui, aussi. Oui. Ouais. Moi, je... Ça me parle beaucoup, ton témoignage, pour l'avoir vécu. J'en avais parlé dans le premier épisode où je partageais mon expérience également. Et, et c'est vrai que c'est ça, quoi. Quand tu dis qu'il pleure, on te dit oui, oui, oui. Et en fait, tu dis non, mais en fait, il pleure 20 heures sur 24, quoi. C'est pas il pleure, c'est non-stop. C'est ça. Et, et ça, c'est dur à faire entendre. C'est super dur.
1: C'est super compliqué. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais nous décrire euh, tous les symptômes que toi, tu as remarqués euh, dû au RGO de ton fils
1: La liste, elle est longue. En plus, c'est bien que tu me poses la question parce que c'est quelque chose que, que je souhaitais faire. C'est vrai que je pense que j'ai... Mm. Je souhaite le faire, mais je pense que c'est tellement quelque part encore souffrant pour moi, tout ça, tu vois, que... Mm. J'ai un mécanisme de mettre derrière moi, je veux, je, je veux oublier, mais euh, c'est vrai que le, le livre que j'avais lu de, de cette fille, elle avait extrêmement bien... Euh, des fois, tu vois, c'est pour ça que je me sentais coupable, c'est que j'arrivais pas à formaliser toute cette liste de symptômes bizarres au médecin, tu vois, et je pense que c'est pour ça qu'il y, y a eu du temps... Euh, alors, qu'est-ce que mon fils avait bah, donc, euh, le, pro... bah, le premier symptôme que j'ai envie de dire, c'est hurlement. Tu vois, il hurlait et euh, ben moi, bon, je n'avais pas fait la différence avec des pleurs, mais il hurlait. Il était rouge. Il, il, euh, il en pouvait plus en fait. Tu vois, c'était euh, un vrai hurlement et je me rappelle qu'il tapait. Tu vois et même des fois, il me tapait sur la poitrine. Donc, je pense que c'était vraiment une manifestation de quelque chose qui ne va pas. Euh, je pense que le fait de refuser la position allongée, c'est-à-dire que dès qu'on allonge, moi on me disait bah, donne lui du bain, le bain, tu vois, ça va le détendre. Et en fait, mais le bain c'était une horreur pour lui et je je comprenais pas, tu vois, je me disais mais mince qu'est-ce que je fais de pas bien et il mais il se mettait dans des états. Donc la position allongée qu'il qui refuse et comme tu dois le changer souvent, le bébé donc je mets souvent en position allongée, moi j'avais remarqué ça, j'avais remarqué. Euh, euh, le fait qu'il... Alors, voilà, c'est un symptôme, vraiment que... quelque chose qui est très symptomatique, c'est le fait de se mettre la tête en arrière, comme ça, avec le cou complètement en extension. Donc, il était très tendu, mon fils, tu vois. Donc, on me dit, ah, il est tonique, votre fils. Mais je pense qu'il avait surtout super mal, en fait. Euh, il était, tu vois, la tête complètement en arrière. Et il dormait comme ça, hein. C'était quelqu'un qui dormait la tête sur le côté, avec la tête complètement, le menton complètement en relevé. Et en hyperextension, en permanence. Ça, je pense que c'était un symptôme aussi, même si j'avais pas remarqué. Puis des fois, j'ai des photos, je revais dans des photos où je le prends en photo en dehors, il bébé comme ça, il me dit « il est mignon », mais en fait, ben non, il avait surtout mal, le pauvre. Et il euh, y a le fait que quand, quand même, au moment où il, il, il têtait, et ben en fait, il, il hurle, et il, re, il refuse le sein, enfin... Quelqu'un qui, qui boit et qui qui, qui finalement crie au, au moment où il mange, c'est qu'il doit y avoir un truc qui est bizarre. Moi, j'ai trouvé que des fois, ça, ça, ça l'apaisait, mais des fois, je sais pas, il réagissait vachement mal, et il hurlait, il se jetait en arrière en allaitant, enfin, enfin de mon sein. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était curieux. Euh, le hockey, c'était quelqu'un qui avait... On me disait, bah, c'est normal, c'est bien, quelqu'un qui a le hockey, ça veut dire qu'il exprime l'air que voilà. Mais mon fils, il avait tout le temps le hoquet, okay. tout le temps le okay. hoquet, euh, il avait la voix qui changeait de, son, de tonalité, il avait la voix qui devenait vachement rauque, tu vois, et je trouvais ça bizarre pour un bébé, on me disait, oh, il doit faire une laryngie, touchez je sais pas quoi, mais en fait, je pense que c'était un symptôme du fait de l'irritation de son euh, il régurgitait tout le temps. Alors, c'est pas le rejet, souvent on me dit, bah oui, les bébés ça régurgite, quand ils ont un peu trop de lait, ils régurgitent après le repas, c'est normal. Non, mon fils, il régurgitait, il régurgitait tout le temps. 3-4 heures après le repas. Et là, c'est un truc vraiment un lait caillé, tu vois, qui a été digéré, qui est bien acide, qui sent mauvais. Donc, du coup, il avait une mauvaise haleine. Mais bon, si tu sais pas quest ce que c'est l'haleine d'un bébé, bah, donc, tu sais pas est-ce que c'est vraiment une mauvaise haleine ou si c'est une haleine normale, tu vois. Mais après coup, tu vois ouais, que c'est une haleine fétide, très acide. Euh, le fait de le sentir tout le temps ravalé. Tu vois, il était souvent en train de ravaler, euh, même quand il était allongé, je sentais que mm, il ravale et tu vois, il se mettait à pleurer des fois même à ce moment-là. Donc, c'est là que tu te dis que, que voilà, euh, qu'est-ce que j'ai eu comme symptôme que je me dis Et les malaises, ces malaises-là, finalement, j'ai su après que c'était quelque chose, comme des petits malaises, euh, un malaise vagal, tu vois, il se... Le fait, de... Je pense qu'il a tellement mal ou quoi, il devient un peu blanc comme un linge, tu vois, et il n'est pas bien comme s'il perdait un petit peu, donc il faisait des malaises aussi. Euh, ça, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais je sais qu'il y, a... y a tout plein de symptômes différents, mais là, tout de suite, ouais, c'est ça qui me vient un peu à l'esprit, Et ces problèmes de sommeil, quoi. Après, il y en a qui... En fonction... Peut... On peut très bien être RGO et bien dormir la nuit... Mais parce que le RGO peut être euh, avoir des manifestations beaucoup plus nocturnes ou beaucoup plus diurnes, tu vois. Et ça dépend. Enfin, hein, il y a des, y a plein de cas et c'est très complexe en fait quelque part le RGO. Tu vois, et c'est propre aussi à chaque enfant, quoi. Et
0: tout à l'heure tu disais que s'il n'y avait pas eu le RGO, peut-être que tu aurais eu un arrêtement plus long. Est-ce que c'est quelque chose que tu as regretté entre guillemets
1: euh, quand bah, quand tu as fini par arrêter parce que c'est vrai que... C'est marrant que tu me poses cette question parce que oui, ça me vient même encore aujourd'hui d'y penser. Alors, je me culpa... maintenant, je ne me culpabilise plus, même s'il y a cette pointe... Alors, au moment où j'arrête, non, je ne regarde pas parce que je suis... je suis à bout. Comme souvent, je sais qu'il y a des mères qui disaient bah, « Tu sais, la première fois que j'ai laissé mon enfant à la crèche... » je j'étais pas bien parce que je culpabilise, en même temps t'as besoin de souffler ou tu retournes au travail, donc t'as pas très, vraiment le choix, mais en même temps tu te dis bah mince, voilà, es, tu te sens pas bien parce que tu sais que t'es bien avec ton bébé et ben moi, quand j'arrête l'allaitement je, je suis au bout du bout, donc non, je, je regrette pas, genre c'est là je n'en peux plus, j'ai pas le choix c'est, j'en ai marre, tu vois comme quand je le laisse, je le fais garder en collectivité je sors, mais c'est la fête pour moi, je me sens mais euh, hyper bien, je je me dis je reste mais genre 15 minutes dans la voiture en me disant oh, c'est pas vrai je souffle et quand je vais récupérer un petit peu et eh ben ça va s'installer cette culpabilité tu vois quand je vais aller un peu mieux eh ben ouais je vais laisser mon enfant avec un peu des tiraillements tu vois avant je savais que c'était une question de vie ou de mort un peu tu vois donc j'y pense pas si je, je n'ai pas d'autre choix je ne peux plus euh, je peux plus allaiter je ne je, je n'y arrive plus donc je ne pose pas de questions et quand je reprends mes esprits, tu vois, maintenant ça va un peu mieux. Et, ben, et que je vois ces, ces trucs d'allaitement et que je vois que finalement, moi, quelque part, des fois ça peut être super complexe l'allaitement, il peut y peut avoir beaucoup de difficultés. Moi, finalement, j'avais beaucoup de lait, il euh, prenait bien et je me dis, c'est con en fait. Et pourtant, je n'étais pas quelqu'un qui souhaitait à la base vraiment beaucoup allaiter, tu vois, mais je me dis. Tu vois, s'il n'avait pas eu ce RGO, et en même temps, quand tu es RGO, on te fait comprendre que le lait maternel, il n'y a rien de mieux, tu vois et Donc, du coup, c'est super ambivalent parce que je savais que voilà, c'est quelque chose qui peut bien apaiser parce qu'on sait que ça, peut, ça a beaucoup de vertus, le lait maternel. Et en même temps, tu t'en sens plus capable, quoi. Et en même temps, je me disais, bah, si je donne mon lait maternel, c'est à condition que je prenne plus de produits laitiers, mais... C'était tout le temps, c'était juste que c'est très souffrant parce que tu te sens encore, ça vient juger tes capacités ou tes aptitudes à donner le mieux, entre guillemets, je mets des guillemets, pour ton bébé, tu vois. Mais au final, est-ce que le mieux, c'est parce que, que toi, t'ailles bien Parce que, ouais, tu peux éviter les produits laitiers et lui donner un lait euh, peut-être meilleur pour lui, mais euh, si tu es au bout du bout et que chaque fois qu'il prend le lait, mais moi, des fois, ça devenait, euh, j'avais une montée de d'énervement en moi que ça me soulage j'en avais marre quoi tu vois c'était plus euh, un moment de plaisir donc euh, j'imagine que bébé le ressent tu vois donc si c'est et ça tu vois il y a peu de gens qui vont te dire euh, ben non et du coup tu vois là tout de suite tu déculpabilises en te disant bah si la priorité c'est que je sois bien bah là je suis plus bien donc ok on arrête tu vois moi j'entendais surtout que ben, l'OMS dit qu'il faut allaiter son bébé Jusqu'aux six mois, euh, bah, tu pas, t as, t es pas arrivé, quoi. T'es pas arrivé, tu tiens pas. Enfin, toujours, c'est, je me sens nul, nul, nul. Et donc après coup, je me dis, ouais. Par exemple, je sais pas si un jour j'aurai un deuxième enfant, mais oui, j'aimerais euh, avoir la chance de d'avoir ces infos que j'ai et de qu'on puisse. Euh, après, je me culpabiliserai pas si ça s'arrête pour x ou x raison, parce que ça se trouve il y aura x ou x problème. Mais euh, oui, je, je et euh, j'essayerais de qu'on est ait... de tout mettre en œuvre pour que ça se... pour que je puisse allaiter au mieux et que ça se mais que ça reste dans un truc où on se fait plaisir le mon enfant et moi tu vois pas de pas de pression j'ai pas envie que ça devienne une pression je sais que c'est c'est bon c'est naturel hein, le lait pour mais j'ai pas non plus que ça devienne une pression de que ça soit un élément de la culture de performance de ah bah, si tu l'aides pas, t'as pas coché la case. Hein. Tu pas la meilleure maman. tu vois. C'est un peu ça. Je n'ai pas envie que ce soit ça. C'est qu'on fait ce qu'on aime, ce qu'on ce qu sent bien. Parce que si on est bien, le bah bébé est bien. Moi, je vois tout de suite. Dès que je vais un peu mieux, bah, du coup, je suis souriante. et, et je, Avec mon fils, euh, bah, la relation elle est de meilleure qualité. Et, euh, et c'est ce qui prime, je pense.
0: Est-ce que malgré tout, tu aurais euh, une anecdote sur ton allaitement, là, que tu as eu avec ton fils Peut-être, je ne sais pas, une situation un peu improbable ou qui te donne le sourire ou euh, à laquelle tu repenses.
1: Euh... Ce qui me vient tout de suite en tête, c'est euh, euh, ce truc de... de... En fait, il y a deux choses qui me viennent en tête dans ce que je repense quand je pense à mon allaitement. La première chose, c'est ce réflexe d'éjection euh, forte, tu vois. Mm. Ce qui fait que. Ouais, fort, pardon. Le voyage ouais, fort, pardon. Euh, j'ai la sensation que mon, mon fils s'étouffe, en fait, tu vois. Donc je me dis, mince. Et, de, et puis je vois mon sein. J'avais. Euh, moi, la montée de lait m'a fait euh, tripler de volume. J'avais des seins. J'avais le sein plus gros que sa tête, tu vois. Donc euh, on le voyait plus. C'était vraiment. Euh, et en même temps, j'ai un quelque chose de vachement positif, c'est que cette sensation où tu sens que ton bébé, il est bien, tu vois, c'est c'est euh, tu sens que, voilà, euh, il, il a faim, il a faim, ou il y a quelque chose, ou même, au-delà de la faim, c'est un peu, tu sais, tu ça le rassure ce truc de succion, parce que tu vois, même maintenant, mon fils, il suce son pouce, donc il y a ce truc de succion, ça me rassure, je suis collé à toi, on est tous les deux, tu vois, bon, pas quand il suce son pouce maintenant, mais même là, tu vois, quand il, bon, il a un peu plus de deux ans, il prend un, un biberon le matin, et il y a ce truc le matin, tu vois, où il prend son biberon et il se colle à moi, tu vois, donc il y a, et je sais, et ça, ça me, tu, je sais que voilà, je, c'est con, mais je, je, bah, en gros, je dégaine mon, mon sein et, et hop, il s'apaise et il est bien et il tète et... et tu sens que bébé il est cool quoi. Et euh... et au final, tu vois que bah ça tient qu'à un sein entre guillemets que de faire du bien à ton enfant. Donc euh... ouais, ça c'est c'est quelque chose de cool. C'est un peu magique. Mmh. C'est vrai.
0: Est-ce que tu as pu quand même trouver un peu de soutien de la part de ton entourage, que ce soit les, les amis, la famille ou que, ce, ou que ce soit pendant vraiment la phase forte de ce RGO et ce moment où tu n'étais pas bien, ou même maintenant Est-ce que tu arrives à avoir du soutien par rapport à ce que tu as vécu
1: Une question très compliquée, c'est ambivalent. Euh, pff, dans, en globalité, non. j'ai pas eu... Euh d'ailleurs ça m'amènera à faire un bon tri dans mon entourage euh, parce que non pas vraiment de soutien euh, alors mon conjoint c'est très bizarre c'est à dire que ça a été il a été quand il était là il était présent à 100%. Euh, il me, entre guillemets, déchargeait. J'ai pas envie de dire décharger parce que c'était pas forcément que mon rôle. C'est son rôle aussi, en fait, de s'occuper de son enfant. Donc. Mais en fait, c'était soit il travaillait, soit il s'occupait à fond de son fils. Tu vois? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un moment où on était tous les deux à la maison et c'est moi qui m'en occupais, il se reposait. Mais pour autant, il était super peu là. Tu vois? Il faisait des semaines où il n'était pas là, où tu vois? Et c'est beaucoup quand as un, un enfant en bas âge et un enfant RGO, tu vois, de passer une semaine toute seule. C'est waouh wow. Moi, j'avais envie moi j'avais envie qu'il se rende compte. En fait, c'est ça qui m'a manqué, c'est son soutien psychologique, son soutien moral, en fait, qu'il se rende compte de ma réalité. Et moi, la première fois où je passe 24 heures toute seule avec mon fils, euh, mon fils Sergio, j'ai envie qu'il m'appelle et qu'il dise « Bravo, Océane, tu l'as fait !»« Genre, t'as tenu 24 heures !» C'est con, mais j'attendais ça, en fait, quand il m'appelle... Et en fait, il me parle comme si de rien n'était. Je me rappelle qu'on s'engueule, et je lui dis mais tu te rends compte que là je viens de passer 24 heures et et je crois que non en fait bah lui euh, ouais ok enfin je vois pas de quoi tu me parles donc oui j'aurais eu besoin euh, au moment fort voilà qui qui sent et en même temps lui il a donné tout ce qu'il a pu tu vois euh, donc euh, mais après coup après coup il va se rendre compte quand va être confiné que tous les deux on va être à la maison et qu'on va être bien là, tu vois, je vais couper la journée en deux, je m'en occupe le matin, il s'en occupe l'après-midi et les tâches sont vraiment à part égale et que les jours passent, s'accumulent et tout ça et que là, il se rend compte parce que généralement, tu vois, il va s'en occuper trois, quatre heures et puis il va retourner au travail et puis après il va s'en occuper deux heures, tu vois, donc c'est très entrecoupé. Tu te rends pas compte du poids que c'est des jours qui passent et des mois qui passent et que, et que ça pèse et là, il va se rendre compte de, et une nouvelle fois, il va s'excuser, tu vois, il va dire, euh, je suis désolée, et peut-être que je t'ai fait des réflexions qui t'ont blessée. Donc, de mon conjoint, oui, un soutien plus moral, j'aurais aimé. En même temps, j'ai été très seule, en même temps, j'ai eu quelques personnes clés. Tu vois, cette sage-femme qui me dit, euh, je pense qu'il a un reflux, cette sage-femme qui me dit, euh, je peux vous faire interner, il y a cette solution-là. Moi, j'ai peur pour vous, vous m'appelez, enfin... Elle m'a donné son numéro, je pense qu'elle s'est dit, euh, ce Noël-là, est-ce euh, que je vais la revoir, euh, cette maman-là Ça va me toucher parce qu'elle va comprendre et même quand elle va me revoir, elle va être les larmes aux yeux, tu vois. Et ça, je me dis, voilà, il y a quelqu'un qui me comprend et il y a quelqu'un qui est là et qui va me dire, vous savez, il y a une psychologue de maternité, vous pouvez aller euh, lui parler, c'est gratuit, Enfin, allez-y, quoi. moi, je sens que ça vous ferait du bien. Et donc, du coup, ça enclenche. Alors, OK, j'ai été lui parler, mais finalement, ça ne me conviendrait pas. Mais de moi-même, j'ai été suivie après par une psychologue en dehors de... Ça peut être aussi compliqué, hein, euh, ce truc de psychologue, parce qu'il y a des psychologues qui comprennent pas vraiment. Euh... Des... Je suis tombée sur des, des, des psychologues jeunes, des psychiatres jeunes, et c'était, euh, ah, vous êtes en souffrance maternelle, bon, je vous donne un médicament et... Euh mais c'est pas tu vois mais là comme j'étais dans une dynamique où non, je vais je suis actrice, c'est moi qui décide. Ben non, c'est c'est pas moi qui suis nulle, c'est pas moi qui ai un problème, c'est on se convient pas et je vais trouver quelqu'un qui va comprendre, tu vois. Donc ça aussi ça a été donc j'ai trouvé une psychologue formidable, tu vois. Ça ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu ce soutien là mais finalement quand je fais le le, le bilan c'est externe. Finalement, tu vois, je j'ai beaucoup de à travers mon compte. Et des fois, j'échange avec des mamans parce que des fois, je me suis dit, ben, j'ai été la seule maman qui a eu un gosse aussi malade, c'est pas possible. Ben non, je vais découvrir cette maman qui a eu un fils RGO, qui a été RGO jusqu'à ses 7 ans. Elle a fait deux autres enfants derrière, elle est deux aussi sur RGO. Donc tu te dis, ok, euh, non, t'es pas du tout la pire du monde et il y, y a pire et il y a plein d'expériences différentes et il y a beaucoup de mamans qui souffrent aussi. Et rien que d'échanger, tu vois. Comme ça, ça, ça fait beaucoup de bien. Mais de mon entourage, donc a ma maman quand même, il faut que, je, lui, que je, le, je le relève. Alors, elle travaillait. En plus, elle a travaillé à l'hôpital. Donc, elle n'avait que les week-ends. Et euh, donc, c'est tout ce qu'elle pouvait me donner. Et pourtant, elle a été là. Alors, elle ne pouvait pas être là tous les week-ends. Mais quand c'était chaud patate, tu vois, par exemple, on a, mon fils a eu la vraie grippe A. Et moi aussi, on avait tous les deux 40 et le papa qui part pendant une semaine en déplacement. Euh, bah là, bah, typiquement, à ce moment-là, je me suis dit, oui, je vais aller à l'hôpital parce que moi, je, je ne tiens plus, tu vois, je suis fébrile. C'était une grosse grippe et mon fils, il était complètement... On a cru aussi qu'on allait le perdre à ce moment-là parce qu'il était vraiment pas bien. Et là, je me rappelle, en plus, c'était la grève. Donc, je pense que c'était un décembre où il y avait la grève de la SNCF, tu vois. Et je me rappelle, c'est un mardi, j'ai dit à ma mère, parce qu'elle peut, elle, elle peut éventuellement, c'est le week-end, tu vois. Et j'en rappelle avoir dit à appeler ma mère en me disant tu sais euh, là ça va pas du tout on est malade moi et Kairon. et si je pense que je vais aller à l'hôpital en fait parce que moi je peux pas m'en occuper mais moi aussi je suis malade et elle m'a dit attends attends je te rappelle et elle est partie voir sa, sa chef elle lui a dit euh, bah, ma fille son... elle est malade son fils est malade il faut que faut que j'y aille vous est-ce que vous m'accordez euh, la fin de la semaine et sa chef elle lui a dit oui oui, oui je comprends, euh, allez-y et elle était au travail, je l'ai appelée, il était 15 heures. Et elle, elle est partie comme ça, quoi, avec ses habits euh, de l'hôpital. Elle était à la gare, elle m'a dit... Pardon, elle m'a dit, je m'en fous, je, je, je vais à la gare et, et je prendrai le train qui, qui part, en fait. Je n'ai pas le temps de prendre mon billet. Elle n'a même pas passé chez elle, prendre son chargeur de portable ou quoi. Elle est partie direct à la gare, elle a attendu, elle a dit, il y a bien un train qui, qui ira à Strasbourg et t'inquiète pas, ce soir... Euh, Ce soir, je serai là, quoi. Et c'est fou, comme euh, tout d'un coup, la pression, elle, elle retombe, tu vois. Et ça, c'est... Alors, elle a, elle a été présente du mieux qu'elle a pu, tu vois, parce qu'elle a son travail et tout ça, mais ça, moi, je pourrais, je pourrais jamais l'oublier, parce que si elle n'avait pas été là, bah, bon, sûrement qu'on aurait été hospitalisés et tout, quoi, mais quand même, il y avait cette présence-là de ma mère, tu vois, mais... Euh, ben, j'ai pas eu d'amis qui se sont dit euh, ah on va prendre des nouvelles est-ce qu'on peut lui donner un coup de main tu vois c'est euh, où les gens se rendent pas compte des fois tu dis oui il a des reflux et les autres ils te disent oui ma fille a régurgite aussi enfin je vais donner un peu de gaviscon euh, des, des, au, au, au moment où je moi j'en parle avant j'étais en colère hein, que les gens me comprennent pas donc je suis en colère donc je fais le vide et je je suis reclue et c'est, et c'est contraignant le quotidien d'un RGO. Donc, je me dis, bon, s'ils si comprennent pas, bah, tant pis. Et avec le recul, je me dis, bah, oui, peut-être que si j'avais pas eu un enfant RGO, peut-être que j'aurais pas été capable de comprendre ce que c'est le, le quotidien d'un, de, de parents qui ont un enfant RGO, quoi. Mais au moment T, non, moi, je suis en colère et j'en veux au monde entier, quoi. J'en veux au monde entier parce que j'ai un enfant RGO, mais, au-delà du RGO, déjà, moi, je prends une claque rien que pour le postpartum d'une façon globale, tu vois. C'est un truc, un, comme m'a comme dit, euh, j'avais parlé à elise à de l'association Maman Blues, elle m'a dit, oui, euh, le RGO, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un grand facteur de, de vulnérabilité, et c'est vrai, c'est vraiment un truc supplémentaire, euh, c'est quelque chose, quoi. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu voudrais dire à la femme que tu étais avant d'avoir ton fils
1: et, qui, et que je savais que j'allais avoir mon fils, qu'est-ce que je voudrais lui dire mmh. euh... Ouais. C'est chaud cette question parce que. Des fois, ça a été tellement souffrant que je me dis est-ce que je serais heureux prête de nouveau à vivre ça est-ce que je le referais tu vois, je sais que c'est terrible ce que je dis parce que ça veut dire ne pas avoir mon enfant, tu vois mais c'est surtout l'expérience que je serais plus prête à revivre, pas mon fils mais pourtant c'est difficile aussi, même en dehors du air mon fils il est pas facile, tu vois mais pour autant, c'est ambivalent mais j'ai une relation super fusionnelle avec mon fils je sens mon fils il a besoin de moi moi je suis son, je suis son pilier et et j'adore le voir grandir. Et, et c'est mon tout, mon fils. Mais pour autant, ça a été trop souffrant, en fait. C'était trop traumatisant. Et euh... Mais pour autant, je suis quelqu'un d'autre. Donc, euh... ça m'a complètement transformée. Mais je n'ai pas envie de l'encourager. Le... De genre, il ah, faut avoir un enfant RGO, ça vous transformera. Vous serez une nouvelle femme et ça sera génial. Non, tu vois c'est-à-dire, ça peut être qui tout double. Hein. Tu peux vraiment, ça peut te détruire complètement. Hein. Et autant, ben moi, effectivement, ça m'aura révélé parce que j'étais au plus bas que tu puisses être. Et du coup, ben, je me suis, euh... je me suis reconnectée à celle que j'étais vraiment parce que je pense que voilà, j'étais une femme qui était. Euh... Qui essayait beaucoup de coller aux attentes de la société, tu vois, et c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup souffrir cette maternité, parce que je pense que j'essayais de coller à l'imaginaire qu'on attend d'une mère, tu vois, t'es censée être heureuse, t'es censée être épanouie, c'est un accomplissement, tu sais, t'es censée avoir ton bac, euh, faire des études, avoir un métier, trouver quelqu'un, te marier, ce sont des coches et des, des cases à cocher comme avoir un enfant, tu vois, et je pense que j'avais pas conscientisé tout ça, donc euh, j'aurais envie de lui dire, euh, prends le temps, euh... « Interroge-toi sur ton désir de maternité. Euh, pourquoi tu veux un enfant Pourquoi tu veux devenir maman tu vois ?» Mais je n'ai pas non plus envie d'intellectualiser le truc. Des fois, c'est un... une envie. Tu vois as pas... Mais en même temps, c'est bien que ce soit une envie consciente. J'aurais eu envie d'être mieux préparée, mieux informée. À... Pas que ça va être terrible, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas, mais des fois, ça peut l'être. Et que ce ne soit pas une surprise, des fois, c'est bah, cool parce que tu tu vois, finalement, pour l'allaitement, ça s'est peut-être aussi bien passé dans la mesure du possible parce que j'avais plein de petits trucs que j'avais en tête, tu vois. La position, comment il doit être, la bouche, comment elle doit être et tout, tu vois. Et c'est cool de le savoir. Et pour le postpartum, j'aurais aimé savoir ça. Donc, ce que je me dirais, c'est que... Ah là, il va falloir que tu te fasses confiance, ma belle, parce que ça va être chaud patate pour toi. Donc, euh, crois en toi crois en toi parce que tout le monde sera contre toi, tu vois, et, euh, et tu vois, t'imagines des mamans qui, qui, qui finalement vont faire confiance aux médecins et tout, et j'ai entendu des fois que le ARJO est diagnostiqué à, aux neuf mois, comment elle va s'en vouloir après de se dire, mais j'aurais dû m'écouter, mais c'est violent, et t'as la violence des médecins, et après, tu te pardonnes pas ce truc, et euh, donc oui, j'ai envie de dire, fais-toi confiance, et euh, ça va être l'épreuve de ta vie. Ça se trouve, j'en aurais une autre, hein, je ne sais pas. Ça va être l'épreuve de ta vie. Fais-toi confiance. Tu fais ce que tu peux et c'est déjà super. Tu vois Pas de. F... Tu fais ce que tu peux c'est super. C'est super que tu te maintiennes en vie. Et euh, tu es celle qui sait le mieux ce qu'il y a pour ton enfant. Et euh, ouais, c'est ce que j'ai envie de lui dire. Quand j'ai réfléchi, quoi parce que quelque part tu ne peux pas vraiment donner de conseils au moment T es, tu fais ce que tu peux en fait et puis c'est propre à chaque parce que moi a été mon expérience n'est pas forcément ce qu'un autre enfant a besoin ou ce qu'une autre maman a besoin tu vois et aujourd'hui même aujourd'hui je sens pas c'est pas super génial ma vie n'est pas c'est pas tout beau tout rose donc à part je trouve que c'est c'est tout le temps un apprentissage, tu vois. Même quand on a eu et c'était tout le temps une. Et j'ai l'impression que j'évolue tout le temps et tout le temps je me remets en question et tout le temps j'apprends. Donc même si je dis quelque chose aujourd'hui, ça se trouve dans quatre ans je te dirai autre chose, tu vois. Je te dirai ah bah oui avec le recul et tout ça, tu vois. Donc il y a quelque chose, ça c'est c'est ce compte instinct qui me l'a appris. Je je ne peux pas me positionner et j'aimerais vraiment que les gens sachent. Je ne peux pas me positionner en conseillère parce que je ne le suis pas. Je suis juste quelqu'un qui peut apporter mon expérience, mais c'est qu'une expérience parmi tant d'autres, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que je suis bavarde. Merci beaucoup. Euh...
0: <rire> non, mais merci beaucoup pour euh, ce témoignage, parce que tu lèves un peu un tabou, et, et c'est important d'en parler, donc merci, <rire> vraiment.
1: Merci surtout à toi de... Ouais, de... Je pensais pas, hein, je pensais pas que ça allait donner tout ça, au moment où je te dis... Euh... Ouais, voilà, en enregistre, je ne pensais pas que j'allais te dire euh, tout ce que j'allais te dire. Et... Mais je crois que... Je sais que ça me remue beaucoup, tu vois, d'en parler. Mais ça m'aide à cicatriser, tu vois, parce que, parce que j'en parle, je prends du recul. Et extérioriser aussi, c'est un peu sortir cette douleur de toi. Quelque part, je la partage avec toi, je la partage avec celles qui m'écouteront. Et c'est plus que ma douleur à moi, tu vois, le poids s'en se, se, va un peu un, un petit à petit. Et, et donc je pense, ouais, merci pour ça, de, de me permettre d'en parler. Et, et si ça permet à des mamans de se sentir moins seules ou des parents de se sentir moins seuls dans, dans le RGO, ben, ça sera super, quoi.
0: C'est ça, se sentir moins seul et puis aider à reconnaître que, oui, en fait, là, il y a quelque chose,
1: C'est ça. Je suis pas folle. Je suis pas folle, c'est clair. Merci beaucoup. Merci Amandine. Merci beaucoup, beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Je vous invite, comme d'habitude, à en parler autour de vous, à le partager et à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite.